0: Holger, du, das wird dir jetzt nicht gefallen.
1: Mhm.
0: Aber es steht 2 zu 1 für Bayern.
1: Wie 2 zu 1 für Bayern? Die haben Bayern, naja, wir auch, sind Bayern, zwei Bayern heute
0: haben... aus Bayern und einer auch nicht aus Bayern.
1: Ah, puh. Ich <lacht> <lacht> habe mich gerade schon der hatte doch verloren.
0: <lacht> nee. <lacht> 2, zu 1, 2 zu 1 für Bayern und zwar 2 für Bayern, 1 für Bremen. Ja, oder nein, nicht für
1: Bremen, sondern für Buxtehude, Buxtehude, aber dein Herz schlägt ja für Bremen. Ne? Mein Herz schlägt für Bremen und St. Pauli, ja. Ja, ja wir haben heute einen Gast zu, zu Gast <lacht> in, in, im Podcast. Nikolaus, moin.
2: Moin, hallo, Herr Zwei, danke für die Einladung. Hallo, Nikolaus.
1: Ja, äh, der Grund, warum wir dich zu Gast haben, ähm. Du hast jetzt so das erste Mal in den letzten Wochen diesen ganzen App-Store-Spaß durchgemacht und hast eine App in den in die Store gestellt.
2: Oh ja.
0: Richtig, und du bist ja auch unser erster und einzig, also nicht einziger, aber der erste unser erster Kommentator auf unserem Blog sozusagen. Und äh, ich sag mal, unser äh, aktivster Zuhörer, der mit uns inter interagiert und äh, cool findet, was wir machen. Habe ich hab das richtig
2: zusammengefasst? Das hast du richtig zusammengefasst, ja. Also ich würde es eher so ein bisschen als Stalking bezeichnen, weil ich ja teilweise schon ein paar viele Fragen gestellt habe. Aber ja, nee, es hat halt sehr gut gepasst, euer Podcast, mit, mit, meinen, mit meiner App-Entwicklung. Deswegen war das eigentlich so ein guter Match. Deswegen habe ich euch häufig auf Twitter mal angeschrieben und auch gerne mal kommentiert.
0: Ja, du folgst, du, du folgst ja dem Holger auch schon länger, oder?
2: Holger, folge ich schon länger, ja. Mhm. Ich habe äh, damals mitbekommen, wie, wie du auf Weltreise warst ähm, und habe dann, äh, wie du zurückkamst, den, ich glaube, mit dem Arne hattest du mal einen Podcast, Irgendwas hast du von deiner Weltreise erzählt mhm. und seitdem verfolge ich dich ein bisschen. Ja. ja. Äh, Podcast-mäßig.
1: <lacht> das ist sehr nett, ja. Ja, das, das ist ja auch schon fast wieder ein Jahr her, dass wir wieder zurück sind. Das ist von der Reise. Oh ja, vor, ist es noch
2: vor Corona, Corona ja.
1: Ja. Ja, wir haben dich aber nicht dazu gebracht, die App zu programmieren. Du hast schon vorher angefangen, richtig?
2: Ich habe vorher angefangen, ja. Also ich habe äh, die Idee hatte ich eigentlich schon länger. Äh, hat ein bisschen an, an, an Zeit gemangelt und äh, durch Corona hatten ja alle ein bisschen mehr Zeit und das war natürlich einfach so ein guter guter Ausrede, da einfach mal durchzustarten und mal anzufangen.
0: Mhm. Aber bevor wir jetzt äh, mal in, in, in deine App einsteigen, würde ich vielleicht noch gerne darüber reden, was denn so in unseren letzten drei, vier Wochen passiert ist. Stimmt, wir haben ähm, uns ja auch lange nicht weil, gehört. Ja, wir haben ja auch so, es gibt ja jetzt vielleicht äh, so ein bisschen an News oder oder was wir so gemacht haben. Ähm, ja, was habe ich denn jetzt, also ich überrede das mal für mich persönlich gerade, was habe ich so in den letzten äh, drei, vier Wochen gemacht? Ich habe keine einzige Zeile programmiert. <lacht> wo ich auch ganz froh mal drüber bin, einfach mal auch so ähm, mal einfach wirklich Urlaub zu machen. Ja, und dann äh, hat mich dann irgendwann doch ein bisschen die Langeweile gepackt und was habe ich mir gemacht? Ich habe mir einen 3D-Drucker bestellt. Und was für einen? Ähm, ich habe mir einen äh, Creality Ender V3, äh, 3, V2 bestellt. Das ist die neueste Version von dem Ender 3. Und mhm. ähm, ist so ein äh, Billig-Asia-Drucker äh, oder China-Drucker, der aber so eine Riesen-Community hat und so gut ist für das für Geld, dass das so das Ding ist, mit dem man, sag ich mal, wenn man irgendwie günstig anfangen will, dann sollte man sich den holen. Ähm,
1: ich hatte mir, ich habe meinen mein 3D-Drucker, den ich mir irgendwann zugelegt habe, vor, keine Ahnung, fünf Jahren oder sechs Jahren, ähm, noch so zu selber aus so einem Bausatz ge gebaut und tatsächlich nicht viel benutzt, weil es immer sehr aufwendig war, da einigermaßen gute gutes Resultat rauszubekommen. Ist das inzwischen besser?
0: Ich glaube, ja. Also mittlerweile, ich weiß, bei diesem NR3 V2-Ding ist ungefähr in einer Stunde aufgebaut. Dann muss man den so ein bisschen einstellen, kalibrieren und dann steckst du da eigentlich schon, da ist eine SD-Karte mit dabei, mit irgendwie so Demo-Files, und die kannst du dann eigentlich, so wie ich das mitbekommen habe, also mein Drucker ist noch nicht da, er kommt müsste bald. <lacht> ähm, aber YouTube meint schon, ich hätte schon einen Drucker, aber ähm, es sollte so sein, dass man eigentlich innerhalb von ein, zwei Stunden schon losdrucken kann, und die Ergebnisse sind auch mittlerweile so gut, dass du da, dass man da glücklich mit ist. Also das finde ich schon ich bin gespannt drauf ich habe schon man also ich was ich gemerkt habe ich habe jetzt über corona auch über die corona lockdown zeiten hier viel an meiner wohnung rumgebastelt habe ich gemerkt dass man viel auch noch irgendwie so in seiner wohnung denkt so ah da könnte ich was drucken und hier und ah und da könnte man was hinbasteln. und so was schon sehr cool ist also dass man da kreativ wird und sage ich mal relativ schnell mit mit Software und, und und zum Drucker sich was ausdrucken kann, was dann wirklich physisch äh, naja, irgendwo an der Wand hängt oder hingeschraubt wird oder ja.
1: Ja, und das aber, ist, man kann sich einfach Sachen runterladen bei Thingiverse und ausdrucken. Das ist
0: richtig, da gibt es auch viel, aber ich habe auch gesehen, es gibt ja hier die, die CAD-Software von ähm, AutoCAD. Das ist ja, wenn du das nicht kommerziell benutzt, äh, kostenlos und eigentlich noch eine super Software. Ähm, genau. Und ja, ich werde, denke ich mal, in den nächsten Podcasts darüber berichten, weil das wird so mein neues Hobby und äh, <lacht> finde es auf jeden Fall sehr cool. Ich bin da halt auch so ein bisschen drauf gekommen, weil äh, Arbeitskollegen von mir, äh, sag ich mal, deren Büro sieht mittlerweile aus wie ein Spielzimmer. Mhm. Ähm, die haben allen möglichen Kram gedruckt und da sind schon immer, so, also auch wenn es sinnlose Sachen sind, aber es sind schon coole Sachen und man kann halt schon, ähm, ja, halt einfach was Prototypen. Also wenn man irgendwie eine Idee hat, ich möchte irgendwie ein Produktdesign oder so. Es muss ja nicht immer eine App sein. Ne? Man kann ja auch mal was anderes bauen. Ja, ähm, ja vielleicht äh, gibt es irgendwann mal äh, irgendwas aus Plastik von mir. ja Wer weiß.
1: Ich, ich habe ich hab während meiner Uni-Zeit ähm, viel 3D gedruckt, und zwar aus Titan. Mhm.
0: Das klingt auch sehr cool. Ich habe ja auch schon gesehen, dass es irgendwie so einen Metall-3D-Drucker gibt.
1: Ja, ist, ist ganz cool. Das ist ein bisschen ein anderes Verfahren. Ähm, aber wenn du halt... Das, ist das so äh, nennt sich Laser-Sintern. Du du schießt halt mit einem Laser in so ein Pulverbett rein und schmilzt das, das Pulver auf. Mhm. Und wenn das dann wieder abkühlt und verhärtet, dann wird das halt an der Stelle fest. Ne? Und dann hast mhm. du daraus ein Teil Aber Tätiobjekt.
0: das ist ja wahrscheinlich nicht ganz billig, so ein Ding, oder? Äh,
1: ich habe nicht bezahlt. Das gehörte dem Fraunhofer-Institut.
0: <lacht> ja. <lacht> ja. Gut, ich glaube, das wäre es auch jetzt mit 3D-Drucken. Ähm, dann, was ich noch gemacht habe ähm Ihr kennt ja bestimmt Untitled Goose Game, oder? Oh ja. Äh, gibt es jetzt auch für die PS4? Habe ich mir bestellt, schon ein bisschen gespielt. Ganz witziges Spiel. Also ich bin wirklich late to the game, weil ich keine Switch habe. Ähm, aber ich habe auf Twitter gesehen, dass dort äh, die Firma Panic ist. Ich weiß nicht, oder? Mhm. Ähm, hat da irgendeiner von den Entwicklern äh, getwittert. hier? Äh, hätte ich dir eigentlich mal schreiben sollen, Holger. Habe ich vergessen. Äh, anscheinend gibt es in der UK-Version einen fehldruck von der PlayStation Disc, wo irgendwelche, wo der Designer missgebaut hat anscheinend.
1: Ja, da sind irgendwie die die Outlines von von Sony, die die schicken, wo hier kommt das Logo hin, da kommen die Copyright Informationen ah, okay. hin. Hast du schon gesehen? Genau, die Outlines ähm, oder dieses Template, das ist halt mit drauf gedrückt worden auf die. Ja CD. und hast du bestellt? Nein, naja nicht ich. Nein, also
0: hab... ich kann ja sein können, dass du so eine Sammlerversion haben willst. Ja, ähm, genau, das war es auch schon mit äh, Untitled Goose Game. Äh, ist auf jeden Fall verfügbar jetzt. und äh, ja. Dann habe ich noch ein bisschen Cyberpunk über Weihnachten gespielt. Da hatten wir auch schon äh, in vorigen Folgen drüber geredet. Nikolas, bist du denn Cyberpunk-Fan?
2: Ich glaube, ich, glaub, ich wäre schon ein Fan. Aber ich habe meine, meine Playstation 4 ähm, meinem kleinen Bruder vererbt und wollte mir eigentlich eine Fünfer kaufen. Aber nachdem es die jetzt noch nicht gibt, schaue ich mit einem traurigen Auge und mit einem, mit einem glücklichen Auge äh, mir die Testberichte an. Ich würde es echt gerne mal spielen, aber
0: ja, also ich glaube, äh, dass du da eher mit glücklichem Auge drauf schaust, dass du da noch ein halbes Jahr <lacht> warten solltest, weil ja. ähm, hat man ja mitge vielleicht mitgekriegt. <lacht> äh, die, wie heißt die CD Projekt Red heißt die Firma von Cyberpunk? Die haben das äh, für die PlayStation 4 komplett zurückgezogen und haben gesagt, ihr kriegt euer Geld wieder, weil es anscheinend so
1: schlecht wow. war. Ja. Du spielst auf, es ja auf, auf Google Stadia und das ist ja die PC-Version, die gestreamt wird. Das ist, ja, Nee, es ist schon eine eigene
0: Version, aber es ist kommt äh, einer High-Quality-PC-Version sehr nahe.
1: Und die soll ja am wenigsten verbuggt sein, die PC-Version. Die
0: ist, läuft sehr gut. Ähm, man hat zwei Einstellungen, einmal äh, FPS optimiert und einmal... Ähm, äh, Grafik optimiert, ich spiele es auf Grafik optimiert, ja, man merkt schon, dass es nicht 60 Frames sind, das ist halt so ein bisschen hm? äh, aber man gewöhnt sich dran, also ich finde das Auge gewöhnt sich, also man gewöhnt sich irgendwann dran aber wenn man halt die ganze Zeit 60 FPS spielt und dann sowas spielt, dann denkt man sich, oh Gott das ist ja unertragbar ja, Das
1: Schlimmste da sind doch eigentlich eher so die fliegenden Autos und sowas halt bei diesem Spiel
0: ja, wenn es fliegende Autos geben würde.
1: <lacht> nee, also die aus Versehen fliegen, nicht wirklich. sondern. Ach so, weil, äh, <lacht> ja.
0: <lacht> ja, man wundert sich auch, warum in 2077 keine fliegenden Autos gibt. Aber ja, durch Bugs fliegen sie. Ähm, ich habe jetzt relativ wenig Bugs entdeckt, muss ich sagen. Ja, es gab mal immer wieder so eine Sache, so eine, so eine irgendwelche Mission, wo irgendwas shady war, wo ich mir dachte so, hä, wieso komme ich jetzt hier nicht weiter? Oder ich konnte irgendeinen Knopf nicht mehr drücken, dann hast du das Spiel neu gestartet, dann ging's. Aber man merkt halt auch, dass an vielen Enden einfach gespart wurde, rausgekürzt wurde, dass Missionen irgendwie abgekürzt wurden und ja, ich glaube lieber warten und deswegen habe ich es jetzt auch erstmal beiseite gelegt. Ich habe jetzt bis zu dem Punkt gespielt, wo irgendwie sagte einer im Spiel, dann so, hey, wenn du jetzt hier weiterspielst, dann kannst du die Nebenmissionen erstmal nicht machen. Äh, da habe ich jetzt erstmal Nebenmissionen soweit gemacht und aber irgendwie ja, hat mich jetzt ein bisschen die Lust verloren und äh, ja, Genau. Dann, das war jetzt auch zum Spielen. Und dann habe ich jetzt noch so ein bisschen auch mal so einen Aufruf in die Öffentlichkeit, weil wir ja alle so viel Homeoffice machen und Video-Meetings. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass viele Leute <lacht> einfach eine schlechte video etikette haben und ich <lacht> das immer so hart also ich weiß nicht, es gibt ja Leute die können Schmatzen nicht hören oder die können nicht hören, wenn Leute in Podcasts essen und ich kann es einfach nicht haben, wenn Leute äh, Video-Meetings machen, dann ihren Lautsprecher am Laptop irgendwie auf volle Lautstärke haben und du halt ein ständiges Echo in, in den Ohren hast und ja, bitte Leute, liebe Leute, macht doch mal euer, mutet euch, wenn ihr nicht sprecht das ist echt nicht schwer ich weiß nicht, wie geht's euch da so?
2: Äh, leider dieselbe Erfahrung. Also ich habe beruflich fast jeden Tag so drei, vier Stunden solche Calls und meistens auch relativ international. Hm. Und ja, es ist, also teilweise ist es okay, aber meistens ist, entweder fangen die Leute an, ihr, ihr Bild zu teilen und dann ist der Ton weg oder sie sprechen, machen die Folien drauf, dann bricht alles zusammen und mit dem Muten grundsätzlich, das ist irgendwie so anscheinend old-fashioned, das macht eigentlich keiner so richtig, ist schwierig.
1: Ja. Bei uns geht das eigentlich, also wir haben aber schon schon vor Corona relativ viele Videokonferenzen gemacht. Und da hat sich das so ein bisschen eingebürgert, dass man, wenn man nicht redet, dass man mutet. Ähm, kommt natürlich auch mal drauf an, wen man in der Leitung hat. Also wenn, wenn wir äh, irgendwie einen Kunden haben und, und der sich halt nicht mutet, dann will man den halt auch nicht anschnauzen, ne? Dann, ja, dann, ja. dann lässt man das halt und ignoriert, versucht das ein bisschen zu ignorieren. Ähm, was das Gute ist bei den Mitarbeitern von, von meiner Firma, von Airbus, ähm, wir haben eigentlich alle so ein, so ein Headset bekommen, was du halt so, wo du halt das Mikrofon so hochklappen kannst und dann bist du automatisch gemutet. Und das, das, cool. das benutzen die meisten Leute dann schon. Es klappt so hoch, wenn sie wenn sie was trinken wollen oder essen wollen, und wenn sie wieder reden wollen, klappt es runter. Und das klappt ganz gut.
0: Ja, okay. Ähm, ja, das war nur so, weil was ich an die Runde sagen wollte. Weil uns hört ja doch irgendwer und vielleicht macht es ja irgendwer nicht. <lacht> vielleicht macht es jetzt einer mehr. Das war es auch schon. Und jetzt habe ich auch genug geredet und jetzt kommen wir zu äh, Nikolas, seiner App. Nikolas, wie heißt denn deine App?
2: Meine App heißt Tracks. Das ist ein, ein Fitness-Tracker und das war der einzige Name, der, der mir schlussendlich dann irgendwie gefallen hat. Ich wollte irgendwas komplett Generisches haben, wo man nicht wirklich drauf schließen kann, sowas wie wo Strava. Strava hat zwar wohl eine Bedeutung, aber nicht für unbedingt für für den für Deutschen. Genau, so kam ich auf Tracks.
1: Um, ich habe vorhin mal ge äh, nicht hier Google, sondern im App Store gesucht. Um, da gibt es ja schon einige mit, mit, mit Tracks. Ne? Du, die heißt jetzt, oh. deine heißt jetzt Tracks Your Fitness Power.
2: Genau. <lacht> Mir ist es später auch aufgefallen, dass es wohl schon einige gibt. Unter anderem auch äh, für ist so ein Tracker für für irgendein Spiel, glaube ich, habe ich gesehen, ähm, der meistens relativ weit oben ist. Deswegen bin ich anscheinend bei den Suchen auch relativ weit oben. Für heute Fortnite oder? tatsächlich. Und Für Fortnite genau sowas. Ja, war aber unbeabsichtigt tickt. Ja. Ähm,
0: aber da hast auch niemanden, der da irgendwie sagt, äh, hey, das ist mein Name, ähm, nimm mal was anderes, weil das, ja, es ist schon sehr, Tracks ist jetzt nichts, also ich weiß nicht, ob man, klar kann man sich bestimmt so einen Namen schützen lassen, ich weiß nicht, hast du da irgendwie nachgeforscht oder so?
2: Nee, ich habe schon mal reingeguckt, es gibt schon ein paar Apps, die halt auch wirklich Tracks heißen, also auch so, so mit X hinten dran, wie ich das geschrieben habe. Die machen aber, also, da ist jetzt keine dabei, die dasselbe Funktion hat wie meine oder eine ähnliche Funktion. Und ich habe jetzt im Internet spontan nichts gefunden, was irgendwie, wo man sagt, das kennt man, das wäre geschützt. Also, denkt man, das ist okay. Also hoffe ich.
0: <lacht> Wollen wir es mal <lacht> hoffen? Ja. <lacht> Ansonsten irgendwann, nee, hoffen wir es mal nicht, dass du irgendwann einen äh, Anwaltsbrief hast, der sagt, du benutzt oh, nee. was anderes.
2: Das wäre unschön.
0: Ja, aber das, ich muss auch ehrlich, ehrlich gestehen, ich habe mir da auch nie groß Gedanken drüber gemacht. Aber naja, also, solange keiner anklagt, äh, ist es auch alles okay, glaube ich.
2: Ja, ich, ich bin es einfach mal davon ausgegangen, wenn ich den den Namen so in den App Store reinkrieg, dass das wahrscheinlich passt. Ich weiß nicht, ob das sehr naiv war, aber das war ich so mein also Gedanke. Ich hätte das gesagt.
1: genauso gemacht, glaube ich.
0: Ja, bei Apple ist es völlig egal, was du da reinstürzt. Also, so solange okay. du nicht irgendwie Microsoft irgendwas heißt oder wo es so offensichtlich ist, dass sie sehen, hey, das kann nicht sein, ist ich, das Ding, glaube ich, ziemlich egal.
1: Ich habe ja die Tinder-UI einfach mal kopiert bei einer App von mir, bei Photosort.
2: <lacht> das ist clever.
1: Ja. Ja. Du hast eine ganze UI, glaube ich, in Swift-UI gemacht oder relativ viel auf jeden Fall.
2: Genau, das war für mich einfach so ein bisschen der Einstiegspunkt. Also ich habe ähm, schon häufiger mal probiert, irgendwie so in die AWS-App-Entwicklung einzusteigen. Ich bin eigentlich meistens, muss ich gestehen, an diesem Interface-Bilder gescheitert, äh, weil es, es war für mich alles nicht sehr logisch. Also ich habe nicht verstanden, was ich da eigentlich genau mache. Ich habe so ein paar Tutorials immer mal wieder durchgespielt und dann schon so ein bisschen was verstanden, aber... Das hat mich nicht so richtig gepackt und ähm, ja, dann wie das mit dem Swift UI kam, ich glaube 2019 haben sie es ja, glaube ich, zum ersten Mal vorgestellt, ähm, dachte ich mir, das ist eigentlich genau das, was ich schon so ein bisschen aus meiner Arbeit kenne, also beruflich so ein bisschen mit, mit Webentwicklung unterwegs auch. Ähm, ja, und das war eigentlich vom, vom Einstieg her dann wirklich simpel, also zumindest mal so die erste Zeit. Nach einer gewissen Zeit, wenn man dann so Funktionen einbaut, die jetzt noch nicht so wirklich Swift ui mäßig angepasst sind, da wird es dann wieder ein bisschen kompliziert, aber ich denke, so für den Einstieg ist das äh, ziemlich nett, Also man kann es schnell verstehen, man weiß, was man ungefähr macht, man muss sich nicht so um, um das Layout kümmern, sondern mehr so um die Funktionen dahinter, von daher finde ich den Ansatz eigentlich ziemlich schön.
0: Also hast du dich eigentlich durch die ganzen Bugs und Quirks von Swift SwiftUI schon
2: durchgekämpft seit Start? Das, ja, also das ist tatsächlich, durchkämpfen ist ist da echt richtig. Ich, ich habe es am Anfang, also wie ich angefangen habe, hab ich erstmal so gegoogelt, ich kam dann auf diese Seiten, die ihr dann später auch mal so empfohlen habt, das ist Ray Wenderlich und Hacking with Swift glaube ich ist die andere. Mhm. Und bei Medium habe ich viel gesucht und mir Newsletter bestellt. Ja, und dann habe ich einfach mal so angefangen und habe halt dann äh, kam ja 14, die iOS 14 raus und plötzlich lief halt gar nichts mehr, äh, bis ich dann irgendwann verstanden habe, dass die ja permanent an dem Swift UI noch schrauben und immer neue Sachen hinzufügen und dementsprechend auch eventuell Sachen, die in der vorigen Version noch funktioniert haben, einfach nicht mehr funktionieren oder anders funktionieren. Und da hat es dann eigentlich angefangen, so ein bisschen kompliziert zu werden. Ähm, ich habe vorher einfach nicht drauf geachtet, ähm, welche SwiftUI-Version ist das oder wird das irgendwann wieder rausgenommen oder kann es wieder rausgenommen werden oder ist es noch im Aufbau. Ähm, und das war tatsächlich eher so das Problem, dass ich ähm, Sachen gebaut habe, die nicht funktioniert haben und ich dann irgendwann festgestellt habe, dass ich hier mit vier, drei, vier verschiedenen SwiftUI-Versionen am Kämpfen bin. Ähm, das war eher so das, was mich so ein bisschen irritiert hat am Anfang.
0: Ja, das ist auf jeden Fall... Ähm, ich würde sagen, mittlerweile geht's. Also du hast ja jetzt auch wahrscheinlich in den letzten Monaten gemerkt, dass es das wahrscheinlich ein bisschen besser geworden ist. Ja. Äh, oh. Und dass das alles stabiler wird.
1: Ich habe mich ja noch nicht reingetraut an Swift UI.
0: Ja, musst du mal machen. Also ich bin ja. auch wirklich... Wenn, sobald du irgendwie anfängst, dass du sagst, du hast mehr als ein, eine Plattform, also ein iOS Watch oder sonst was, und du merkst, dass du einfach... Ähm, einfach wirklich das, das System entscheidet, was du machst, also wie es aussieht und du eigentlich nur die Beschreibung machst, wie es aussehen soll, mhm. dann ist das schon cool. Da würde ich aber auch gerne jetzt mal zu Nikolas noch, weil du hast ja schon, sag ich mal, UI-mäßig viel Custom gemacht. Wie <lacht> wirkt sich das aus? Hast du mal einfach deine App probiert, auf dem iPad auch zu bauen? Und so
2: Ja, also iPad ist tatsächlich kein Problem. Ähm, witzigerweise auch die Funktionen, die auf dem iPad eigentlich nicht funktionieren sollten, so wie, wie ähm, Apple Health ansprechen und sowas nimmt da alles mit und sagt okay funktioniert was mich ein bisschen irritiert hat aber ähm, an sich wenn man es nicht nicht abwählt ähm, und auf allen Plattformen bauen lässt ich habe es sogar mal auf, dem, auf dem, äh, meinem neuen M1 Mac dann mal laufen lassen geht tadellos also es, bin sehr erstaunt dass ich jetzt vom UI her nicht so nicht so prickeln wenn man es nicht ein bisschen anpasst aber äh, grundsätzlich von den Funktionen her läuft das alles ohne Probleme
1: und um, das ist ja eine, eine Fitness-App. Du willst jetzt aber nicht mit dem M1 Mac laufen gehen. <lacht>
2: <lacht> Schauen wir mal, wie fit ich werde. <lacht> nee, grundsätzlich war sie, war sie gedacht, ähm, schon, schon für iPhone, vielleicht auch mal irgendwann für, für die Apple Watch, ähm, was wahrscheinlich auch gar nicht so kompliziert ist. Ähm, aber der grundsätzliche Gedanke war eigentlich für, für das iPhone. Und... Ähm, ja, sagen also wir die Grundidee, warum ich das eigentlich machen wollte, fange ich vielleicht mal da an, ähm, war eigentlich, dass ich ähm, sehr viele verschiedene Sportarten die letzten Jahre ausprobiert habe und halt dementsprechend nicht nicht nur joggen, sondern auch mal Radfahren oder ins Fitnessstudio oder mal Squash oder was auch immer. Mhm. Und ähm, ich habe eigentlich eine Möglichkeit gesucht, ohne sechs verschiedene Apps zu benutzen. Meine, meine ganzen Sportsachen aufzuzeichnen. Und am besten halt auch noch so, dass es das möglichst ohne großartige Interaktion von, von mir mit meiner, mit meiner Uhr oder mit meinem Handy passiert. Und also sagen wir so, außer der Apple Watch, die mit der kann man das eigentlich fast perfekt machen, bis auf Krafttraining würde ich jetzt sagen, ähm, gibt es da nichts, was so, was so universell ist. Also die meisten Fitness-Apps haben ja so ein bisschen Fokus mehr auf Laufen oder Radfahren oder mehr auf Krafttraining. Und die, die anderen Sportarten, die nicht so im Fokus sind, die werden halt so ein bisschen stiefmütterlich, zwar halt noch mitgeschliffen irgendwie, aber halt nicht wirklich gut unterstützt. Und das hat mich auch so ein bisschen geärgert. Und deswegen habe ich eben halt damit angefangen, das zu bauen, um halt einfach die Möglichkeit zu haben, zu sagen, ich habe verschiedene Übungen, die kann ich einfach zusammenstellen. Das kann Radfahren sein, das kann Squash sein, das kann Krafttraining sein, verschiedene Übungen sein. Und kann es halt einfach zusammenfassen in einem Workout, den ich vordefinieren kann und dann klicke ich auf Start und dann geht es einfach los. Kannst, und, dann, äh, dann
1: kannst du sagen, und dann kannst du zwischen den Sachen wechseln. Also kannst du kannst sagen, hier, ich möchte erst eine Runde schwimmen und dann möchte ich hinterher eine Runde Radfahren und dann möchte ich laufen und dann hast du ein Triathlon gemacht.
2: <lacht> Im Zweifelsfall aus Versehen schon. Ja. ja, genau, das ist eigentlich die Idee. Also, also so ganz basic kannst du sagen, du machst irgendwie Standard-Workout, du machst ein bisschen Cardio-Training und dann gehst du rudern und dann machst du noch zehn verschiedene Kraftübungen. Und das kannst du dir halt ähm, in einem Workout vorher zusammenstellen. Und kannst diesen Workout dann starten und du kannst dann diese einzelnen Übungen, die da drin sind, halt einfach nochmal im Workout während der läuft sortieren. Oder du kannst einfach einfach sagen, fang jetzt an, weil du weißt, du machst jetzt erstmal Cardio, dann gehst du Ruhe dann, und dann machst du die Kraftübungen nacheinander. Mhm. Das war so, war so die Idee.
0: Jetzt hätte ich eine Frage, warum hast du das äh, iOS-only gemacht und keine Watch Apple Watch-App oder eine Companion-App
2: dazu? Ähm, äh, Gibt es eigentlich keinen wirklichen Grund, ähm, vielleicht kommt es auch noch, was mich bei der, bei der Apple Watch, ähm, ich habe es mal im Detail noch nicht wirklich angeschaut, wie es genau umgesetzt werden müsste, ähm, ich habe halt nur gesehen, dass du auf der Apple Watch die Möglichkeit hast, direkt mit Apple Health zu sprechen und eben da auch Workouts zu starten, die halt dann direkt äh, nach Health rüber synchronisiert werden. Und ich weiß nicht, wie flexibel man da ist ähm, mit diesen Übungen, weil ich möchte das halt zwar schon irgendwann da mal nach Health rüberschieben, ich möchte aber, wie die Übungen ausgeführt wird und wie das berechnet wird, das möchte ich eigentlich alles selber machen. Und dann nicht irgendwelche Werte von Apple zurückkriegen. Die also sind vielleicht gut, aber...
0: Tendenziell, glaube ich, kannst du eigentlich genau dasselbe auf der Uhr machen. Also
2: ne? Ich habe
0: ja jetzt auch ein bisschen, da hatten wir ja auch schon mal drüber geredet, äh, so ein bisschen mit HealthKit an der Uhr rumgespielt, weil ich halt auch ähm, kleines Projekt gestartet habe, was jetzt nicht wirklich, ich will jetzt auch noch nicht genau drüber reden, was was gemacht ist, aber äh, war, weil ich immer viel schwimmen gehe im Fitnessstudio und äh, so die normale Standard-Watch-App, äh, wo du deinen Schwimmworkout workout äh, aufnimmst, ein bisschen langweilig fand und irgendwie fand, dass man da noch mehr äh, Daten sozusagen erheben kann und anzeigen kann und so. Also da kannst du eigentlich, glaube ich, ich glaube nicht, dass du technisch äh, da limitiert bist und du solltest auch mal auf, glaube ich, ausprobieren, weil du ja Swift UI benutzt, sollte das eigentlich relativ schnell möglich sein, dass du sagst, okay, ich möchte meine UI äh, oder deine App auch auf der Apple Watch benutzen. Das ist natürlich klar, wenn man da irgendwas groß eingeben muss und man ist halt mit dem, na ja, man hat keine Tastatur, wenn man mit Tippen und muss man halt
2: gucken, was man da machen kann. aber Das ist ein bisschen eher, das Problem, ja. Das ist auch ein bisschen das, was mir bei 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 der Apple-Activity so ein bisschen fehlt. Also Es war so der typische Apple-Ansatz. Ähm, es funktioniert halt aber für 90 Prozent der Menschen, aber für die 10 Prozent, die halt ein bisschen mehr wollen, die können das halt nicht machen. Und gerade auf der Uhr, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich benutze die Uhr zum Sport eigentlich fast nie. Also wenn überhaupt zum Aufzeichnen von, von Herzschlag oder so. Weil, Richtig, weil mit, Ich, ich mache das ja.
0: eigentlich schon, wenn ich im Fitnessstudio bin, schwimmen gehe oder sonst irgendwas, mhm. zeichne ich das eigentlich immer auf, dann, dann einfach nur, damit ich hier, damit meine Uhr sage, hey, toll, hast du hier heute alle Ringe geschlossen.
2: <lacht> ja. ja gut, fürs Schwimmen, klar, da geht es noch mit der Uhr logischerweise. Ja, okay. was, was, was machst du da für, für, für Features? Also ich meine, was, was ich spannend fände, so also Wassertemperatur die, die, oder so.
0: Die Uhr kann dir auf jeden Fall, die kann, die zeichnet auf, wie viel wie, wie viele Swimstrokes du pro Lab gebraucht hast, welchen Schwimmstil du genommen hast und dann kannst du das halt natürlich auch, kriegst du die Lab-Times und so weiter, das kriegst du alles. Du, du siehst es auch, du kannst es dir auf der Health-App, auch auf dem iPhone kannst du dir das alles angucken, aber sie zeigen dir halt einfach so die Rohdaten und im Prinzip kann man da halt natürlich, könnte man Graphen erstellen oder sonst irgendwie, also man kann da deutlich, also werden, es werden mehr, mehr Informationen gespeichert, als die Uhr selber anzeigt. Okay. und das kann man natürlich irgendwie auswerten und ich habe da auch mal geguckt es gibt irgendwelche größeren Firmen wie swim.com die da irgendwelche Watch-Apps machen aber irgendwie alles so ja ich weiß nicht irgendwie da, da, da denkt man so das ist eine professionelle Firma aber dann die da auch so ein bisschen eine Standard-App wo ich mir denke so ja pff, wo ist da der Mehrwert zur, 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 zur Apple-App also ja die haben ja. halt dann in ihrer in ihrer Companion-App oder in ihrer Haupt-App auf dem iPhone ich weiß ich nicht, irgendwelche Abos, wo du dann irgendwelche Videos anguckst, wo du dir irgendwelche Schwimmstile aneignen kannst und sonst irgendwas. Aber mir ging es halt eher auch darum, hey, ich will einfach nur ein bisschen das tracken, was ich mache und so, dieses Quantified Self und ja, irgendwie auch mich mal mit, mit den Apple Frameworks irgendwie äh, auseinandersetzen, weil das ist ja oft auch so, ich bin jetzt zwar schon sportlich, aber auch manchmal einfach faul und irgendwie, wenn man dann irgendwie so ein bisschen Nerdsport mit Sport verbinden kann, ist das doch auch cool. <lacht> das hast du ja auch gemacht. <lacht>
2: stimmt, ne? ja. So gesehen, stimmt. Das, das ist
0: halt dann irgendwie sowas, was weiß ich nicht, eine intrinsische Motivation, die man dann hat, die halt dann, wo ich auch sage, ja, geil, ich gehe jetzt heute schwimmen, ich muss meine App testen. Weißt du, wenn, du, wenn du dann schon so drauf bist, dann denkst ja. du so, ja, okay. weißt Du du gehst gar nicht, weil du irgendwie denkst, oh, ich muss mal wieder von der Couch runter und oh, ich werde fett oder so,
2: sondern doch, ich will meine App testen. Ja. Geht halt ganz anders dran irgendwie. Ja, ich war heute auch extra einmal joggen noch, weil ich noch was testen wollte. Ja, schau das ist, das ist das das. Und Draußen, weißt, weißt du, wie das Wetter hier ist. Also lustig war es nicht. Ja. Ähm, die, noch mal eine Frage weil, äh, an den Profi. Ähm, Companion App und Standalone Apple Watch App. Also die Companion App war ja früher im Prinzip die einzige Möglichkeit, du hast eine iPhone App und die hat eine Companion App auf der Apple Watch. Und jetzt geht ja wohl der Trend dahin, dass die, die Apple Watch Apps, zum Beispiel auch von von Strava habe ich jetzt gesehen, halt Standalone Apps mehr oder weniger sind. Wo ist denn da der Unterschied oder was was kann jetzt die, die Watch mehr, als sie vorher konnte?
0: Also was ich habe mich selber mich damit noch nicht groß beschäftigt, aber ich weiß, dass halt du einfach eine App haben kannst, die mit deiner eigentlichen Tracks-App nichts zu tun hat. Das würde dann auch im App Store ein eigener Eintrag sein. Und du hast halt auch das Problem, dass die äh, mit deiner Haupt-App nicht über Apples oder über einen kurzen Weg sozusagen miteinander reden könnte, sondern du müsstest natürlich irgendwie einen Server machen, über den sie dann reden. Also du hättest jetzt zum Beispiel keinen Cloud-Kit-Container, mit dem sie zusammen reden können. Mhm. Wenn du eine Companion-App machst, also eine Extension sozusagen, eine Watch-Kit-Extension heißt es ja, dann können die, haben, dann benutzen die sozusagen denselben Container und haben auch Cloud-Geschichten, Cloud die sie miteinander haben und so weiter. Also ich würde, wenn du sowas wie deine Apple-Watch-App für deine App machst, würdest du auf jeden Fall, also musst du fast äh, so eine Watch-Kit-Extension machen, mit der du die dann
2: halt sozusagen
0: miteinander kommunizieren können, weil das ist ja eigentlich das, was du haben willst.
2: Ja. Ähm. ja mich hat das ein bisschen irritiert, weil ich fand eigentlich diese, diese Companion-Apps eigentlich schon ganz gut, auch von der Funktionalität her, vor allem auch, weil ich halt auf dem, auf dem iPhone mein mein Workout starte und den halt dann auf der Uhr auch sehe oder ich starte ihn auf der Uhr und sehe ihn dann in der App. Richtig, der, jetzt, der,
0: ja. da gibt's, es, nur, dass ich jetzt kurz nochmal reingrätscht, ist es halt so, wenn du sagst, okay, du willst dein, deine ähm, Apple Watch-App haben, ohne dass du dein Telefon dabei hast. Ja, okay. Dann musst ja. du nicht, also ich glaube auch, dass du mittlerweile mit der Companion-App, ohne dass das Telefon dabei ist. Wenn du eine LTE-Watch hast und das halt richtig programmiert hast, kannst du da auch irgendwelche Netzwerk-Calls machen. Aber es gibt halt auch Leute, die sagen, die wollen wirklich eine Standalone-App haben, die keine, also es gibt ja auch, sag ich mal, Use Cases, wo du sagst, du hast eine, eine Apple Watch-App, aber es macht halt einfach keinen Sinn, irgendwie eine, eine Watch, eine, eine iOS-App zu machen. Weiß ich nicht. Es gibt zum Beispiel eine Watch-App das ist Space Invaders fürs iPhone. Die zeigt dir dann, die ist noch uralt, die zeigt dir dann auf dem Handy einfach eine leere App an und sagt, hier, guck auf deine Apple Watch, ja. Okay. <lacht> Im Prinzip willst du dir ja auch als Entwickler dann, sag ich mal, sagen, ich möchte nur eine Watch-App haben und mich interessiert das iPhone gar nicht. Und dann hast du halt immer diesen Ballast dabei gehabt von, ja, von von einer iOS App, aber ja. zur Apple Watch und diesem ganzen Store auf der Apple Watch, was halt auch irgendwie Pain in the ass ist und eigentlich auch als Entwickler, wenn du dort sag ich mal gefunden werden willst, ist ganz schlimm. Also ich habe zum Beispiel, du findest sie auch über den iOS App Store, <lacht> halt ich mal irgendeine Watch App gefunden, die du dann runterlädst auf dem auf dem äh, auf dem iPhone und dann zeigt dir der App store so ein Pop-up an, so ja, ähm, guck bitte jetzt auf deine Uhr. Ich auch das ist so eine Experience, hm. da hat Apple selber nicht nachgedacht und so ja, den Shortcut genommen und so. Also das ist alles so noch unsauber irgendwie.
2: Ja, es, ist, es macht keinen so richtig ausgegorenen Eindruck. Also ich benutze auch diese Bring-App, diese, Bring diese Einkaufslisten-App. Die haben jetzt auch seit, ich glaube, zwei Versionen jetzt so eine, eine eigene Apple Watch-App die halt meines Erachtens gar keinen Sinn macht. Also ich hatte früher halt eine Companion-App auf der Uhr, die war dann irgendwann plötzlich weg und dann kam halt die Info, äh, ja, du müsstest dann mal in den Store gehen und die App runterladen und installieren, dass du sie benutzen kannst. Das ja ist vom, vom, äh, von der Benutzerführung her einfach ein bisschen seltsam gelöst, mhm. finde ich. Ich sehe da keinen wirklichen Mehrwert, außer halt wirklich, wenn du nur mit der Uhr unterwegs bist, dann macht es vielleicht Sinn, aber ich weiß nicht, ob so viele Leute nur mit der Uhr unterwegs sind.
0: Eigentlich weniger, glaube ich. Also, ich, ja. es mag sein, dass es den Use Case gibt, dass man halt einfach mal, ähm, wie man halt zum Sport irgendwie einfach sagt, okay. Ähm, und da macht halt auch das, was mit Apple Music oder Spotify mittlerweile, dass du sagst, ähm, du möchtest halt die Uhr, die nur die Uhr haben, das Handy nicht dabei, möchtest trotzdem Connectivity haben, Musik hören. Da macht es auf jeden Fall Sinn.
2: Ja, das schon, ja.
0: Aber ich denke mal so, der, der, der typische Apple-Nerd, der hat äh, alle ähm, Geräte immer bei sich. So wie <lacht> du, du Nikolas, du gehst ja auch mit deinem M1-Mac joggen.
2: <lacht> ja, ja. Ich wollte es nur mal gesagt haben, ich finde den so schön. Ich hatte vorher einen normalen äh, Mac Mini, also auch einen relativ neuen, der schon ziemlich, ziemlich heiß wurde. Ja? Und der ist halt, der neue ist halt einfach kalt. Der ist immer kalt. Ich muss manchmal sogar schauen, ist er wirklich an? Eine Lampe blinkt. Das <lacht> ist echt das ist seltsam.
0: Ja, das ist schon cool. Ich merke es mit meinem... Irgendwie bin ich so auch noch ein bisschen enttäuscht von meinem, meinem 16 Zoll MacBook Pro. Also, das ist halt schon... Ja, jetzt... Eigentlich der, kann ich mir nur vorstellen, dass er nur an Wert verliert. Und das ist halt, also es ist ein gutes Gerät. Also, ich, aber ich sehe halt auch jetzt nicht den Grund, mir irgendeinen M1 Mac zu kaufen.
2: Also dafür ist er noch zu gut. Ich denke auch, dass die wahrscheinlich die zweite Generation wird dann wahrscheinlich eher das sein, was sich die, die Pros kaufen werden. Ich glaube, das ja. ist jetzt mehr so für uh, nice to have und alle sind begeistert, aber das kann eigentlich nur besser, also kann nicht nur besser werden, aber es wird wahrscheinlich noch besser.
0: Ja, ähm, kommen wir mal wieder zurück so ein bisschen zu deiner App. Was hast du denn so für Schmerzen mit Apple gehabt. Hast du hast doch bestimmt auch irgendwelche Probleme gehabt beim Releasen deiner App, oder? <lacht>
2: ähm, also am Anfang eigentlich weniger. Ähm, ich bin ja erstmal relativ blauäugig, ähm, habe ich da meine, meine App eingestellt und da muss ich einen Namen aussuchen und eine Bundle-ID und habe mir da so ein paar ähm, How-To's angeschaut. Das war eigentlich soweit okay. Ähm, der erste Stolperstein war tatsächlich dann ähm, Lizenz und ähm, Privacy Policy, ähm, Support URL und so weiter. Und ich wusste halt nicht so genau, was ist davon mandatory, was nicht. Und ich dachte, okay, dann es jetzt erstmal eine Webseite. Erstmal eine Webseite gemacht, dann habe ich äh, mit gut mit der Lizenz, das war jetzt nicht so schwer, dann habe ich einfach die MIT genommen. Ähm, aber dieses Privacy Policy, ich wusste jetzt nicht, wie genau muss das sein. Ich meine, ich will damit kein Geld verdienen, ich will die eigentlich nur irgendwie in den Store bringen. Ähm, dachte ich mir, okay, dann schaust du da mal, da gibt es ja diese diverse Anbieter, die dir da irgendwas zusammenstöpseln für 20 Euro oder so. Okay, nimmst du das mal. Ähm, das war eigentlich so so gut. Ähm, erste Problem war tatsächlich, wie ich sie dann mal hochladen wollte Richtung äh, Testflight. Das hat zwei Tage gedauert, weil ähm, da war irgendwas mit den, mit den Icons hat nicht gepasst. Ähm, es haben nämlich Icons gefehlt. Da habe ich glaube ich mit dir auch mal geschrieben, wie man sich so ein, so ein App Store Icon zusammenbaut und wie das auszusehen hat und wie es nicht auszusehen hat und das war tatsächlich ein ziemlicher Zeitfresser.
1: Und Es hat dann hat nicht geklappt, weil es wurde automatisch abgelehnt oder, so wurde, oder das war noch genau. nicht in im Review Prozess. Es war automatisch gut ja, halt gesagt, hier will ich nicht haben.
2: Genau, das war also das war so der, der erste Schreckmoment. Dann beim zweiten Mal ging es eigentlich relativ schnell. Ähm, auch Richtung ähm, Richtung Tester, also das hat vielleicht, glaube ich, am Anfang einen halben Tag gedauert. Und ich habe dann festgestellt, wenn ich die die Versionsnummer immer nur um eine Zehnerstelle hochzähle, also von von 10 auf elf oder so, scheinen die sich das nicht wirklich anzugucken. Ähm, da war es dann teilweise so hochgeladen und äh, eine halbe Stunde später konnte man es auch runterladen äh, via Testflight. Ja. Das ging immer relativ fix.
0: Ähm ja, die, schauen, die schauen sich die erste Version nur kurz an oder da läuft ein Algorithmus drüber und es kann sein, dass da kurz einer von Apple mal guckt und klickt, schaut, dass da nicht irgendwas Schlimmes reinkommt. Aber ich würde auch noch mal ganz kurz zu deiner Lizenz zurückkommen, weil, im Ganzen, <lacht> äh, weil du eine MIT-Lizenz genommen hast. Ich glaube, du hast da ein bisschen was vermischt, weil solche Lizenzen, so eine MIT-Lizenz ist eigentlich für Open-Source-Software, das... Ich weiß, ja. Weil im Prinzip, du hast ja kein Open source projekt <lacht> Du kannst Deine Lizenz ist eigentlich Copyright Nikolas, so ungefähr, oder Nikolas, ich weiß, ich kenne deinen Nachnamen nicht, aber... Ähm, Nikolas Ott in dem Fall. Ja, Nikolas Ott, doch, stimmt, ich kenne deinen Nachnamen. <lacht> Richtig. Äh, aber im Prinzip reicht es ja, also du willst ja nicht, dass deine... Weil mit einer MIT-Lizenz sagst du ja, jemand kann deinen Source-Code benutzen und muss irgendwie Credit dir geben, glaube ich.
2: Ja. Also das war tatsächlich auch am Anfang mein 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 Gedanke. Ich habe das auch mal auf äh, GitHub raufgeladen ich habe dann zweimal das Repository zerschossen, dann habe ich es irgendwann gelassen. Wenn jemand <lacht> sich den Code anschaut, dann das ist es ja immer ein bisschen zu peinlich. Aber du hast recht. Also mir ich, ich war am Anfang nicht wirklich klar, was, was, ich, da, was ich da machen muss, um mhm. einfach das für mich selber irgendwie
0: hochzuhalten. Ja, ja, klar. Das, also ich kann das schon verstehen, dass das dann irgendwie auch, das ist so nicht das, mit dem man sich beschäftigen möchte. Und das sind halt so einfach so das nötige Übel. Ja, aber das ist Nee, aber also da, da habe ich glaube ich auch in deiner App gesehen, dass du gesagt hast, Lizenz und dein MIT, habe ich mir gedacht, okay. <lacht> ähm.
1: Aber was muss man, doch, muss man doch gar nicht reinschreiben, oder?
2: Du musst beim Einstellen von der App schon in das Lizenzfeld irgendwas reinschreiben. Also das ist einfach nur ein Textfeld. Wo, also in App Store Connect oder wo? Genau,
1: ja.
0: Ich glaube, da reicht einfach, ich weiß gar nicht.
1: Ist unter Lizenz. Also ich muss weiß, einfach, man glaub muss glaub ich die
0: da. Copyright, die Na, dein Name, glaube ich. Und
1: die Datenschutzeinstellung, die muss man angeben. Äh, Datenschutzkram und sowas, aber Lizenz.
2: Marketing? Ja. Ähm, es, soweit ich mich erinnere, ist, wenn du die App einstellst ähm, und dann auf General, glaube ich, gehst in App Store Connect, ein bisschen runterscrollst, kommt irgendwas mit Lizenz. Und das mhm. war auf jeden Fall, also es war ein Textfeld, was mandatory war.
0: mhm. mhm müsste ich mal gucken, was ich da drin stehen habe. Ich glaube, leer ist es bei mir nicht.
2: Es kann auch vielleicht, vielleicht täusche ich mich gerade. denn Das war nur bei 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 Testflight, aber musst du musst dir nochmal nachgucken. Hm. Aber es, auf jeden Fall musste ich da irgendwas reinschreiben. Das ist mir scheint mir das sicherste. Ich war ehrlich gesagt ein bisschen überfordert, weil ich. Äh, hast, nicht du denn, einen,
0: hast du ja. denn für deine Screenshots äh, Fastlane benutzt?
2: Ich hab's mir tatsächlich überlegt. Ähm, ich ich, ich, ich habe nicht Fastline benutzt, aber ich habe mich dran daran erinnert, was du gesagt hast mit 9.41 Uhr und so. Da habe ich dann schon ein bisschen Wert drauf gelegt. Ah, ich habe allerdings mir eine Smartphone-App Ich habe mir eine Smartphone-App runtergeladen, mit der ich die, die Screenshots gemacht habe. Ich weiß aber jetzt gerade den Namen nicht, die aber auch nicht wirklich so das gemacht hat, was ich mir vorgestellt habe. Ähm, ich bin davon ausgegangen, ich mache einfach Screenshots und du kannst dann sagen, wie, was für eine Uhrzeit, was für ein Netzanbieter, äh, was soll ein Wi-Fi angezeigt werden und so weiter. Ähm, das hat, hat alles funktioniert. Das Einzige, was nicht funktioniert war, hat war die Bilder in der richtigen Größe rauszulassen, Weil die müssen ja ähm, bestimmte Auflösungen haben, je nachdem für, für welche iPhone-Version die du, du die einstellst. Ja. Und die Größe hat nicht gepasst. Das war, entweder war das immer zu groß oder zu klein. Ähm, das hat mich ein bisschen irritiert. Ich habe dann irgendwann äh, mir so ein kleines Dinges geschrieben, ein um die Bilder, wenn ich in den Ordner reinschmeiße, mir die auf die richtige Größe zu skalieren. Ähm, aber das hat mit der App nicht funktioniert. Mit, mit Fastlane geht das dann, oder? Vermute ich jetzt mal.
0: Ja, nee, Fastlane generiert ja die Screenshots so raus, wie du sie brauchst. Also. Okay. Brauchst du ja mittlerweile eh nur noch ein, eine Größe. Also das, das haben sie ja schon ein bisschen erleichtert. Äh,
2: bist du sicher? Ich habe für iPhone 10 und...
1: Ja, also ein, einmal mit Notch und einmal ohne. Also man muss Ja, den, genau. Ja. Das ist das einmal Zwei iPhones gibt. und und zwei iPhones. Also
0: wenn du wenn du irgendwelche Geräte anzeigst, dann wollen sie Geräte mit Notch und ohne haben. Aber wenn du keine Geräte anzeigst, dann kannst du, glaube ich, mittlerweile, dann macht äh, Apple das
2: für dich. Achso, ich habe extra ein iPhone 8 geschaut,
0: die Screenshots. Nee, also, ich glaube, das sagen sie dir auch, wenn du die iPhone, weiß ich nicht, 10s Max oder 11, 11 Max oder wie auch immer, äh, Größe hochletzt, dann sagt er, ich nehme auch dann die für die und die, aber, ja, es, sie machen es immer ein bisschen besser. Es war alles viel schlimmer früher. Du musstest tausende Screenshots hochladen. Mittlerweile ist es weniger geworden
2: aber das war ja früher eine, eine Desktop äh, eine Mac App oder der, der App Store Connect oder über mm, iTunes glaube ich nee Connect, also das war alles immer
0: Website das hieß halt ja? iTunes Connect und okay war eigentlich dasselbe in hässlich nochmal. Mhm. es ist schon deutlich besser geworden mittlerweile sie haben ja die die App auch geupdatet die Connect App und ähm, die haben jetzt eine ordentliche API, was ich mitgekriegt habe und und auch die Webseite äh, lässt sich auf dem Safari im im auf iOS einigermaßen gut lesen und so das war ja früher schrecklich also nicht optimiert äh, UI kaputt und äh, also da fragst du ja auch so da war immer so die 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 Überlegung so äh, Apple sind oder Entwickler sind Apple eigentlich völlig scheißegal sind sondern die machen so gerade, dass es geht und dann reicht's aber auch. Und jetzt seid bitte ruhig, weil wir sind ja äh, der große Konzern, der euch äh, gütigerweise Geld gibt.
2: So ungefähr. Das ist aber tatsächlich ein Punkt, der mich auch ein bisschen irritiert hat. Also, ähm, so als normaler Apple-Fanboy habe ich mir das schon ein bisschen ein bisschen nicer vorgestellt. Also mhm. es äh, bin wirklich nicht user-friendly. Also ich möchte jetzt nicht meine, gut, meine Mutter sowieso nicht, aber irgendjemand, der sich mit sowas nicht auskennt, möchte ich sowas nicht zumuten wollen.
0: Ja. Naja, also wenn du, wenn du eine gute Webseite von Apple haben willst, dann ist es die Store-Webseite und die ist perfekt. <lacht> also da muss ich mir wieder <lacht> ja, sehen, wenn es ja. darum geht, dass sie dir einen Euro ab, ab, äh, irgendwo rausleiern können. Äh, ja. Da Das haben sie schon perfektioniert, muss ich sagen. Also. Auf jeden Fall Prioritäten setzen, ja. ja, Ja, macht ja auch irgendwo Sinn. Ich meine, dann ja. wahrscheinlich das ist den Haupt-Einnahme. Ein Obwohl ich sage mal, auch wenn da irgendein so, so ein Epic herkommt, mit denen machen sie auch ein paar Millionen oder machten sie ein paar Millionen mittlerweile mhm. ja nicht mehr. Ähm, ja,
2: da bin ich ja gespannt, was da noch rauskommt.
0: Hat man gar nichts mehr drüber gehört, glaube ich, oder?
2: Nö, nee, es ist äh, tot eine seit drei Wochen.
1: Wie, was, war, was war da?
2: Naja, die Epic-Geschichte, das ist doch
0: Epic. Epic, Ach, äh, Epi mal, okay, ja, okay. Äh, dass sie da ihr eigenes Payment-System eingebaut ja, haben.
1: Ja, ja. Und
0: Apple sie gekickt hat. Und wir jetzt 15% mehr kriegen.
2: Ja. Yay! Ja, hey, Nikolaus, hast, hast du denn schon ein Konto angelegt? Bitte? Nee, gar nichts.
0: Gar nichts. Aber <lacht> du hast jetzt schon in der purchases drin, oder?
2: Ja, das war auch nicht schön. <lacht> ähm. Ja, also bei Inner Purchases an sich, wenn man es mal verstanden hat, was sie von einem wollen, ist es nicht, nicht kompliziert. Die einzige Hürde ist halt tatsächlich diese diese äh, Dokumente, die man als Nicht-Amerikaner einreichen muss, um Steuern richtig abzuführen. Mhm. Ich, ich kannte sowas schon ein bisschen, weil ich äh, meistens bei amerikanischen Firmen äh, gearbeitet habe und die halt auch so Aktien und sowas äh, in den USA ausgezahlt haben und dann muss man das ja auch machen. Aber ähm, ja, das ist schon ein bisschen Rumpfuchserei. Auch dies, die Benutzerführung ist da auch wieder nicht schön. Also man wird ja, ich glaube, zwei oder drei Seiten muss man da muss man da durchlaufen und irgendwelche Dokumente hochladen. Und ähm, da hat man nämlich Einträge, wo dran steht, äh, ist soweit alles gut, aber es fehlt noch irgendwas. Aber er sagt dann auch nicht so genau, was noch fehlt. Und ja, es äh, ist ein bisschen schwierig, um, um Ja, Skills das ist zu auf beginnen. jeden
0: Fall ein Berg voll Schmerzen ich weiß, dass ich da auch einmal durchgegangen bin, aber ich kann dir versichern, es ist einmalig. <lacht> ich habe seit, seit Beginn von dem, es gibt immer mal wieder, dann, dann werden irgendwelche AGBs abge, äh, geändert und dann musst du irgendwo nochmal im Portal äh, zwei, drei Knöpfe klicken und dann ist gut. Also seitdem
2: ähm, eigentlich Ruhe. Ja. ja. Ich möchte aber auch, wie gesagt, mit der, mit der App eigentlich nichts verdienen. Auf, auf die Idee hast du eigentlich du mich gebracht mit der ähm oder ihr mich gebracht mit äh, mit der Folge über Monetarisierung? Ah, dann dachte ich mir, man kann es ja mal einbauen. Aber, Aber das dann, ist
1: auch ganz schön versteckt bei dir. Du hast ja Tip Jar, wie heißt es äh, auf Deutsch? <lacht> ja, Kaffeekasse, ja. Kaffeekasse.
2: Also, äh, ja. äh, ich ja, gut, ich, ich wollte es auch nicht prominenter irgendwo. Ich habe generell alles, was mit mit mir und der App und so weiter zu tun hat, habe ich jetzt auch mit der mit der neuen äh, mit dem neuen Layout mit dem Tabs unten. Eigentlich so weit versteckt, dass man da nur hinkommt, wenn man wirklich hinkommen will, weil, wie gesagt, ich mache das mehr oder weniger für mich und wenn den Leuten die App gefällt, freut mich das und wenn einer wirklich Bock hat oder mir Geld geben will, dann, dann findet das irgendwie raus und wenn nicht, dann nicht.
0: Also. Auf jeden Fall äh, edle und
2: lobenswerte Geste. <lacht> ja gut, ich meine, wir sind jetzt in einem Postcast, was soll ich sonst sagen? Ja, äh? nee, aber also ich,
0: ich würde es ruhig prominenter machen. Ich meine, das ist doch auch für dich ein äh, Motivationsschub, der, der sagt, hey, dann gibt mir jemand einen Euro und äh, ja, ich meine, das äh, führt ja vielleicht nur dazu, dass die besser wird.
2: Ach so, besser, verstehe. Ja, vielleicht mache ich das mal, ja. Ja, nee, es, ich, 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 Geld ist für mich nicht so wirklich Motivation, aber äh, wenn man sagt, es ist ein bisschen motiviert, dass man einer tatsächlich Geld für die App gibt, da hast du schon recht, das wäre schon schön, glaube ich, ja.
0: Ja, also ich, 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 ich habe es jetzt auch gesehen, dass ich so in, nachdem ich jetzt ein bisschen Steuererklärung gemacht habe und so, äh, ja, es kommt schon ein bisschen was zusammen und ist schon ganz nett auch immer so. Ähm. Aber man muss auch immer sehen, der Staat holt sich ganz schön viel davon. Ich muss fast 4000 Euro für Steuern nachzahlen. Ernsthaft? Ja, ja. Ja gut, wenn du überlegst, der Staat will einfach mal so 30 bis 40 Prozent haben. Ich habe 10.000 Euro damit gemacht mit meinem Side-Business sozusagen. Und dann heißt das aber mal so, jetzt
2: gibt mal 4000 Euro ab. Ja, das ist also generell diese Selbstständigkeit. Also Ich, ich war selber mal drei Jahre Selbstständig. Hm. Auch als, als ähm, Anwendungsentwickler, aber hauptsächlich halt mit, mit einem Kunden. Und ich hätte das wahrscheinlich weitergemacht, aber ähm, es ist halt wirklich, jedes Mal, wenn ein Brief kommt, wo irgendwas mit Finanz draufsteht ja. äh, und dir steht der Schweiß auf der Stirn, das kann halt einfach nicht gesund sein. Ich, ich, ja,
0: <lacht> nö, ach, ich habe das jetzt einfach so hingenommen. Ich, mir war das schon klar, dass, dass sie dann eigentlich äh, irgendwann noch. Äh, sag ich mal, ein bisschen mehr Geld haben, also ich, 2019 war auch ein ganz gutes Jahr bei mir, muss ich sagen, also, jetzt im Verhältnis, 10.000 Euro sind nicht viel, aber es ist halt auch ein nettes okay. Zubrot, irgendwie, äh, 2020 wird wahrscheinlich ein bisschen schlechter, ähm, ja, aber ist, ich finde es halt doch schon so eine leichte, kleine Motivation, wenn man einfach sieht, ach, oh, ja, cool,
1: ich hätte auch nichts gegen, ja, <lacht>
0: Ja, also ich muss auch sagen, mittlerweile das ist, da sind zwei Apps für verantwortlich und das Schöne ist halt, ich muss nicht mehr viel tun dafür. Also ich mache jetzt immer wieder Updates, aber im Prinzip gucke ich halt einfach zu. Das ist so wie wie Aktien, die halt irgendwie jeden Tag irgendwie ein bisschen mehr Geld machen. So, ungefähr. <lacht> so kann man es eigentlich auch sehen, weil es ist ja eigentlich eine Investition oder die man, sag ich mal, in sein, sein eigenes Wissen macht und in irgendwie ein Produkt, was man rausbringt. Also.
2: Ja, man muss halt die richtige Idee haben. Das ist halt immer so ein bisschen das Problem. ich glaube, so diese, diese Standardideen, also halt auch Fitness-App, ich meine, es ist jetzt nichts, wo der, wo der Markt irgendwie leer wäre. Um, aber halt wirklich so eine, so eine App wo also auch sowas wie TikTok oder so, wo halt, ja, mhm. würde ich glaube, in 100 Jahren nicht drauf kommen.
0: Ja, nein. im Prinzip ist es eigentlich was total Simples so, also, ähm ich meine, du du hast dir ja eigentlich schon ein gutes Ding ausgesucht, muss ich sagen, so vom, vom Markt her. Also nur weil nur weil der Markt voll ist, heißt das ja nicht, dass Platz für dich da ist. Es gibt so viele Millionen Leute und so viele Leute, die random irgendwie auf dich kommen oder durch Werbung oder durch was weiß ich und dann irgendwie da halt hängen bleiben. Ich meine, nur weil es irgendwie 10.000 Fitness-Apps gibt, kannst du nicht alle 10.000 abchecken und gucken, welches die beste oder so. Hm. Ähm, Klar kannst du dich jetzt da irgendwie rauskristallisieren. Äh, weiß ich nicht, Leute empfehlen dich weiter und sagen, hey, das ist cool. Oder du kommst in den Platzierungen weit oben, weil du halt einfach viele Fünf-Sterne-Bewertungen hast und viele Leute sagen, hey, das ist cool. Und ja, ja. also da kann man schon einiges machen, glaube ich.
2: Ja, Aber da muss, muss das
0: halt auch immer der, der persönliche Antrieb. Wenn, wenn, du, wenn du sagst, das möchtest du jetzt erstmal nur hobbymäßig machen. Ähm, ist auch, glaube ich, ganz gut. Also Mach es mal hobbymäßig und schauen wir weiter. Vielleicht kommst du ja irgendwann mal auf die nächste, nächste
2: App-Idee und willst irgendwas machen. Ja, Ideen habe ich schon ein paar, aber was mir ein bisschen, also was mir, also, mir glaube ich ein bisschen schwer fallen wird, einfach zu sagen, ich ich mache jetzt eine eine neue App, Das ist so, das ist so ein bisschen mein Baby, so die erste App. Ich will, dass die wirklich gut ist, und ich habe einfach auch immer so den Antrieb, wenn also gerade der Freund, von dem ich erzählt habe, der die halt viel für mich testet. Äh, wenn der mir halt irgendwas schreibt, äh, nachts um irgendwann, weil er gerade morgens seinen Sport macht, dann kann er davon ausgehen, dass ich äh, am Abend oder in der Mittagspause äh, die Funktion einbaue, weil es mir einfach Spaß macht, weil ich will, dass das Ding funktioniert und dass das halt für ihn funktioniert. Und da ist jetzt einfach irgendwas anderes anzufangen, hm? ich weiß nicht. Ich glaube, da muss er erst noch ein bisschen ausentwickelt sein, weil es kann noch ein bisschen dauern. Naja, hm. mal schauen. Naja,
0: ja, sowas ist, das ist das hat nie ein Ende. Und dann kommt Apple mit einer neuen API her und dann oh. möchtest du das auch äh, ich bin anbinden. Ja. Ich es auch.
1: Ja. Und, und die besten Apps sind ja die, die man für sich selber macht. Also ich habe alle Apps quasi für mich selber gemacht, weil ich ein Problem hatte und das lösen wollte.
2: Ja. ja klar, da hat man halt am, am meisten Motivation, am meisten Bock und macht's halt gut. Ja. Ja.
1: ja ähm, wollen wir weiter auf den, auf den Release-Prozess?
2: Ah ja, wo waren wir denn? Ähm,
1: Screenshots. Erst, genau.
2: Ja, genau, also Screenshots. Ähm, ich habe es ja ein bisschen erstmal in, in Testflight ähm, verteilt an, an relativ viele Leute. Auch über Twitter waren es ein paar Leute angeschrieben. Und ich hatte, also, glaube ich, in der, in der Hochzeit waren so 50 Leute, die sie mal installiert haben, mal angeguckt haben. Ich habe ein bisschen den Fehler gemacht, dass ich es vielleicht ein bisschen zu früh ähm, rausreleased habe, weil halt wirklich noch nicht wirklich fertig war. Also teilweise auch Funktionen überhaupt nicht funktioniert haben. Das werde ich beim nächsten Mal auch ein bisschen besser machen. Ähm, aber dann die erste Version, die ich eingestellt habe, wie gesagt, das mit den Screenshots, das war halt ziemlich, das heißt viel Arbeit. Man muss da halt schon ein bisschen Zeit reinstecken, was zeige ich da, was will ich, dass die Leute sehen. Ähm, die Texte, die da mit drin stehen. Ja, ich bin, ich bin halt kein ich bin kein Werbeschreiber. Ich habe mal probiert irgendwas reinzuschreiben, wo ich dachte, das würde gut zusammenfassen, was die App kann. Ähm, muss man sich selber mal angucken. Ähm, und die erste Version war eigentlich relativ schmerzfrei, muss ich sagen. Ähm, ich hatte beim, bei der ersten Version hatte ich auch haben sie mich relativ schnell durchgewunken. Ähm, Problem das tatsächlich dann erst mit den ähm, In-App-Purchases. Ähm, da, hab, da war ich mir vom Prozess her nicht ganz klar. Äh, Nico hat mir ein bisschen, bisschen erklärt, dass man eine neue App-Version braucht und an dieser neuen App-Version muss man dann auch diese In-App-Purchases äh, in App Store Connect anlegen und die gleichzeitig zusammen mit der App zum Review eintüten. Mhm. Ähm, genau, und das habe ich beim ersten Mal, glaube ich, so gemacht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall kam ich dann äh, eine Nachricht, äh, nein, ähm, weil wir finden deine In-App-Käufe nicht. Ähm, obwohl man ja bei den In-App-Käufen ähm, noch einen Screenshot mit ranhängen soll, wo das ist und nochmal beschreiben soll, wie man da hinkommt. Das habe ich auch bei allen drei In-App-Purchases gemacht. Haben Sie ja wahrscheinlich nicht gelesen, weiß ich nicht. Ich habe auf jeden Fall dann äh, per Copy und Paste das nochmal in den, ähm, in, die, in die Ablehnung mit rein kopiert und habe es nochmal eingereicht und dann hat es funktioniert. Das war eigentlich ja. Haben,
1: ja. Die, haben die irgendwas zu der Art von den in der Purchases gesagt? Also die Tasse Cappuccino, dass die man die ja gar ähm, nicht bekommt? Oder waren die das egal?
2: <lacht> nee, zum Glück nicht. Solche Sachen habe ich auch gelesen. Aber nee, also ich glaube, die haben sich das gar nicht angeguckt, was da drin stand. Die Spenden sind auch mittlerweile erlaubt. Ich habe das ja auch bei mir drin.
0: Also da sagen sie nichts. Ähm, wir verlieren so, ja schon mit man, dabei. Aber, aber zu, ich musst du ja auch sagen, zur Verteidigung von Apple ähm, ich habe deine Interpretations auch nicht
2: gefunden. Sie waren auch ein bisschen sehr versteckt. Ja, äh. gut, aber du hattest ja den beschreibenden Text auch nicht von mir. Ja,
0: ja, ja. Mhm. Aber
2: App-Store-Mitarbeiter
0: sind, ähm, ja, wir, wir wollen uns jetzt nicht weiter uns über die auslassen. Manchmal ja,
2: können wir mal, gerne machen.
0: Ob ihnen die, die Fähigkeiten fehlen oder <lacht> ob sie einfach faul sind oder einfach... Weiß ich nicht. Vielleicht heißt es auch auch, ja, wie
2: viele Ablehnungen hast du heute gehabt? 500, sehr gut. Sorry, <lacht> ja, hoffentlich nicht. Also ich habe, also gerade bei diesen In-App-Purchases, weil ich bei dem ich ja zweimal quasi mit genau denselben Satz, also beim ersten Mal hat es nicht funktioniert, dann habe ich sie nochmal rausgenommen und nochmal reingetan, dass ich alles richtig habe. Und dann nochmal eingereicht, kam wieder genau dieselbe Ablehnung. Und ich habe dann habe ich also das kam derselbe Ablehnungstext ohne irgendwelche andere Beschreibung und deswegen habe ich halt gedacht, dass die vielleicht solche In-App-Purchases grundsätzlich erstmal ablehnen. Also es kam mir ein bisschen komisch vor, weil ich habe ja nicht wirklich irgendwas mhm. dran geändert oder irgendwas, irgendwas neu gemacht. Eigentlich,
0: naja, ich meine mit In-App-Purchases machen sie Geld. Also Ich habe eher gerade das Gefühl, sie wollen Werbung von ihrer Plattform haben, weil dann muss ein Entwickler darüber nachdenken, anders ihre App zu monetarisieren. Ähm, also ja, mit app in der purchases verdienen sie natürlich immer schön mit dabei.
2: Ja. Aber ja. Ich habe der hab Werbung in euren Apps drin, ja. Weil mhm. Mhm. das ist auch noch so ein Punkt, ich habe das zwar in, äh, in eurem Podcast immer so mitgehört, aber mir war nicht so 100% klar, wie genau das funktioniert. Ich bin habe über über Firebase, glaube ich, hat mal was erzählt. So also, nicht so ein,
0: über, also du kannst auch über kannst Firebase dazu noch nehmen, aber im Prinzip hast du halt einfach... Man kann auch, wir reden jetzt vielleicht über Google Ads, aber man, es gibt natürlich noch andere Anbieter. Ähm, aber Apple macht es einem als Werbenetzwerk und als Entwickler auch schwerer, sage ich mal, so eine App in zweierlei zu monetarisieren. Und ähm, jetzt mit diesem ganzen Privacy-Tracking und so weiter, wenn du da sagst, du möchtest nicht getrackt werden, weiß ich auch, verstehen. Kann. Ich möchte auch nicht getrackt werden. Wenn mhm. ich die Wahl habe, dann sage ich nein. Ähm, was dazu halt führt, dass schlechtere Werbung ausgeliefert wird, bis zu gar keiner Werbung. Was dann halt so führt, dass du halt einfach als Entwickler kein Geld mehr davon bekommst und ja, Apple dich halt auch lieber dazu bringen möchte, so ja, biet doch deinen Leuten einfach ein Abo an und äh, weil an dem Abo verdienen wir dazu, an einer kostenlosen App mit Werbung verdient Apple gar nichts, das kostet nur Geld. Hm. Also.
2: Ja.
0: Leider hat Apple ja auch, es gab ja mal iAds, das ist alles weg irgendwie. Also finde ich schade, ich würde iOS gerne benutzen. Warum das gekillt wurde, keine Ahnung. Also ich habe bei anscheinend
1: bei bei PhotoSort hatte ich auch erst Google Ads drin, die habe ich rausgenommen und ich habe jetzt quasi meine eigene Werbung drin. Also, eigentlich nur eine View, wo drin steht: Hey, hier, ich bin alleiniger Entwickler und äh, wäre cool, wenn du mich unterstützt. Und diese, diese View wird halt sehr nervig eingeblendet, sehr häufig. <lacht> und wenn du halt, wenn du halt einen In-App-Kauf machst von, keine Ahnung, ich glaube, 2 Euro sind das, dann verschwindet die halt. Und das klappt ganz gut.
2: <lacht> Interessantes Vorgehen.
1: Ja, noch, das ist das. Äh
0: Finde ich eigentlich, das ist doch angenehm. Also immer wieder ein bisschen nervt äh, und sagt, hey, hey, hey. Also ja, ja. Ähm,
1: kann man machen. Ja, und bei, der, bei der Game Collector habe ich halt Werbebanner drin und die kannst du halt auch rauskaufen mit einem in Inner Purchase-Abo. Ähm, wobei diese Abos auch echt nervig sind, also die zu implementieren, das fand ich nicht so, nicht so angenehm.
0: Ja, also das, ich weiß nicht, äh, Nikolas, der hatte ich ja auch ähm,
2: Swifty Store Kit mal nahegelegt. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das benutzt hast. Nee, ich habe es ja im Prinzip selber gebaut. Also ich habe mir ah, das Swifty Store Kit okay. angeguckt, aber ähm, das war ein bisschen overkill. Und wie Holger vorher gesagt hat, immer besser, wenn man weiß selber, was man da macht. Und es ist ja auch nicht so
0: komplex. Mhm, weil ich, du Store API ja ist nicht so geil, finde ich eigentlich. Und das
1: Swifty Store Kit macht es so dann ein bisschen einfacher irgendwie. Hm. Ja, und kommt halt darauf an, auch was man macht. Also ich bei, bei meiner ersten App mit dem in der Purchase, mit der, der Fotosort, da schreibe ich halt einfach, wenn der, wenn der gekauft ist und das kommt vom, vom Store zurück, dann schreibe ich sie in eine p rein und sage, okay, ist gekauft. Also in, in die, in die ähm, User Defaults. Und wenn der zurückgibt, dann ist es mir auch egal. Ne? Ähm, hm. Bei den, bei den ähm, Abos, da musst du halt immer noch einen Verification Server dazwischen packen. Dann musst du da den App Store Receipt hinschicken und dann der äh, Verification Server, also das ist, muss dann ein eigener Server sein. Von dem kriegst du dann die Antwort, ob das, ob das noch gültig ist. Ähm, der muss halt auch nochmal Apple fragen, ähm, ob, ob das noch alles gültig ist oder ob das zurückgegeben hat. Das finde ich alles, hätte Apple schöner lösen können.
0: Äh, ja, ich, ich kenne das Problem auch. Ich habe mir das auch schon mal mit diesen Receipts ange angeguckt. Ähm, musst du aber nicht machen
1: im Prinzip nur wenn du nicht willst dass
0: deine Leute äh, Leute die App klauen können dann solltest du es tun ja <lacht> aber ich habe mir immer schon gedacht so also wenn jemand meine App klauen will und sich die Mühe macht und ich meine diese ganze Jailbreak Crack Szene äh, das sind auch keine Leute von denen du Geld holst ich habe ich habe es damals auch gemacht und äh, hätte ich die App ja ich habe es mir vielleicht gecrackt ge geholt aber hätte ich sie gekauft wahrscheinlich nicht so äh, und also auch auch jetzt bin ich dann da, wo ich sage, wenn jemand meine App klauen will, dann klaue
2: sie. Wenn du dir die Mühe
0: machst,
2: fuck it. <lacht> das ist tatsächlich so ein Punkt, der ist mir jetzt gar nicht so hundertprozentig klar geworden, weil ich habe ja im Prinzip nur gesagt, du kannst mir spenden. Ich speichere es einfach in den, den User-Settings ab. Nachteil ist halt, wenn die App mal deinstalliert ist, solange ich das nicht in die Cloud synchronisiere, ist halt das dann weg, die Spende, Aber die er getätigt hat. An deiner Spende hängt doch nichts. Von. Ja, nee, klar. Ich sage ja, das ist, äh, deswegen habe ich mich damit also auch nicht so beschäftigt, dass ich jetzt irgendwelche Abos hätte oder irgendwas weggekauft, weil da musstest du es ja tatsächlich irgendwo speichern.
1: Genau.
0: Ja, aber da gibt der, der Apple Hand, also gibt ja immer wieder so ein store Receipt draus. Also du kannst schon immer noch abfragen, wurde dieses Produkt gekauft? Also auch dein, deine Spende ist ja ein Produkt sozusagen, was du da anlegst. Mhm. Das kannst du schon immer wieder abfragen. Hey, äh, wurde ich gekauft? Wenn ja, dann schalte Feature frei, so ungefähr.
2: Ja, ja. so weit habe ich das gar nicht eingebaut. Relativ ja. simpel. Einfach nur gesagt, Geld, bitte, danke, Konfetti. Ja, gib mir, mir all euer Geld. Ja, <lacht> mach mich reich. Ja.
1: So ungefähr. Ja, ja dann war die App im Store.
2: Und dann war die App im Store, ja. Dann hast du Werbung gemacht. Dann <lacht> habe ich Werbung gemacht. Also es war tatsächlich, äh, das war, ich habe mir vorgenommen, die App bis an äh, Ende letzten Jahres rauszubringen. Äh, habe ich dann effektiv auch geschafft, ähm, Kurz vor Weihnachten habe ich sie eingestellt. Also war sie quasi vor dem 31.12. online. Das war eigentlich so das, das schönste Feeling. Ich habe dann die ersten paar Tage so ein bisschen auf den auf den Stats rumgesurft, ob so, wer meine App runtergeladen hat und wo irgendwelche Downloads in Dubai äh, sehr, sehr interessant. Ähm, ja. Und ähm, dann ging es halt los, mit tatsächlich Leute ein paar Fehler gemeldet oder, ja, also das heißt Fehler, ein, zwei, drei richtig böse Bugs waren drin, dass die App abgestürzt ist ähm, und dann war ich natürlich, habe ich gemerkt, okay, wenn sowas online ist, dann musst du natürlich auch die Fehler gleich beheben oder so schnellstmöglich beheben und ja, das hat mich dann auch so ein bisschen in dem restlichen Urlaub beschäftigt. Um, bis dann Nico gemeint hat, ich soll mal, mal äh, angucken, ob ich das, das UI eigentlich ein bisschen mehr Apple-like umbauen will. Und da bin ich jetzt die letzten drei Wochen, äh, zwei Wochen dran. Oh Gott, ich äh, hatte <lacht> dir deinen dein Weihnachtsurlaub <lacht>
0: gekostet. alles, ja, das, das macht ja alles
2: ja, Spaß. Ja. das ist schon recht nee, gerne, aber ich habe äh, mich da ein bisschen gespielt, das hätte ich...
0: Sonst hätte so das Spaß Gefühl gesehen. von zu wissen, hey, da draußen sind jetzt potenziell irgendwelche
2: Leute auf der Welt, die auf einmal dein Stück Software in der, in der Hand haben. Wie ist das so? Das ist komisch also es ist ja alles es ist sind ja alles leute die du nicht kennst aber wenn du siehst ich meine ich hatte irgendwie, ich glaube 1000 downloads oder so und ein ähm, bisschen mehr äh, suchen oder mehr leute haben sich die app direkt angeschaut ähm, und halt wie gesagt äh, dubai und ähm, algerien wo ich mal denke was wie kommen die was machen die ja, es ist, ist schon komisch. Es, äh, ja, ich, Man kann schlecht beschreiben. Ich war ein bisschen stolz, aber auch so ein bisschen so. Äh, ja, ja ähm, hast du denn schon eine Bewertung bekommen, so?
0: Weiß nicht, drei, um, vier, fünf Sterne oder ein Stern und sagt,
2: äh, zweimal die fünf Scheiße. Sterne ist jemand zurzeit im
1: Store.
0: <lacht> <lacht> aber mhm. keinen K ja, Kommentar
1: habe ich noch nicht gesehen. Gut, Mir das ist ja nur der
0: deutsche ist, Store, aber du hast ja noch, für jede Storefront hast du ja eigene Kommentare.
2: Nee, ich habe tatsächlich Kommentare, euch ich keine bekommen. Ich habe ein paar ähm, Bewertungen du, du, du bekommen, hast von über, Freunden. Du hast einen
1: hm. Kommentar bekommen, der ist aber noch nicht freigeschaltet worden.
2: Uh, dann habe ich den noch <lacht> gar nicht gesehen.
1: Nee, den hat, oh. den, der geht erst durch Apple wahrscheinlich. Der, der wird verzögert, erst freigeschaltet.
2: Um oh Gottes Willen. Achso, den hat
0: Holger gerade gemacht, oder was? Ja.
2: <lacht>
0: <lacht>
1: <lacht>
2: ja. ja.
0: Muss ich top ebay oder? ja, kaufe
1: wieder. Genau. <lacht> Nein, dauert wahrscheinlich ein bisschen, bis das sichtbar ist.
2: Ja, wie ist das eigentlich mit, diesem, mit den Kommentaren? Das, damit habe ich jetzt gar keine ähm, Erfahrung. Ich also du siehst
0: wirklich von der deutschen Storefront, wenn ich im deutschen Store dir eine Bewertung gebe, dann siehst du die auch nur in Deutschland. Du hast mhm. für jeden, du kriegst einen in App Store Connect oder dann auch in der Connect App, kriegst du eine Übersicht hier, wie sieht deine weltweite Dings aus und dann hast du für jedes Land natürlich ein eigenes Storefront, wo äh, weiß ich nicht, deine Lokalisierung ist und aber halt auch die Bewertung ist. Also zum Beispiel eine US-Bewertung siehst du in Deutschland nicht und so weiter. Okay. Ja. Was einigermaßen gut sein kann. Ich habe nämlich jetzt, ich habe ich hab gestern eine, eine ganz wilde Bewertung gekriegt. Schreibt mir einer bei meiner NFC-App ähm, aus USA, ja, äh, ich hätte doch irgendwie die App versucht zu scannen. Äh, er hätte eine Aufforderung bekommen, seine seine äh, Kreditkartennummer einzugeben und 40 Dollar Membership, wo ich mir denke so, hä, was ist denn jetzt <lacht> los? Was, was erzählt der denn für ein Bullshit erstmal ist dieser Code nicht drin, es gibt kein Inner app oder keine Membership die 40 Dollar ist, und dann habe ich jetzt auch äh, den Kommentar dann bei Apple gefleckt, habe gesagt, ey, das stimmt einfach nicht ich weiß nicht, was das soll oder ob mir da irgendeiner von der Konkurrenz einfach schaden will oder was das soll also pf, total weird irgendwie und, und hat, oder hat Apple den
1: dann gelöscht oder, oder?
0: Noch weiß ich nicht. Ich habe jetzt einfach mal gestern gefleckt und habe gesagt, ey, Leute, das kann nicht sein, wenn das da weiter stehen bleibt. Das ist ja geschäftsschädigend. Das stimmt einfach nicht.
2: Und was hat man als Entwickler für Möglichkeiten, wenn jetzt sowas passiert, außer zu sagen, äh, stinkt liebe es lieber Apple-Leute?
0: Einfach Apple schreiben und hoffen, dass sie ihn löschen, aber.
1: Ja, oder oder halt die ein Update machen und damit die alten Kommentare löschen. Aber das sind halt auch Ja, aber alle. das möchtest
0: du ja nicht. Also das, das möchtest du, wenn du irgendwie viele schlechte Bewertungen hast und sagst, okay, ich habe jetzt alles besser und neu gemacht und jetzt Fresh Clean Start so ungefähr, möchtest du ja das vielleicht weghaben. Der Witz ist ja, du siehst es ja nur, dann nur in den Übersichtsstatistiken, du siehst ja weiterhin die ganzen Kommentare und so weiter, also auch wenn sie mal schlecht waren, du siehst es nur in denen, dann steht ja irgendwie so hier deine Gesamtstatistik 4,5 oder so, die wird ab dem Zeitpunkt berechnet.
2: Ist aber ein, ein optionales Feature, oder? Weil ich habe das auch schon gesehen, dass man das anklicken kann, aber das muss man nicht machen, das kann man okay. auch machen, wenn man möchte.
0: Also würde ich, würd ich, würd ich erst machen, wenn du sagst, okay, du hast in Vorversion scheiße gebaut und hm. hast zu viele schlechte Bewertungen gekriegt, die dich dein Rating runterziehen. Dann möchtest du es halt zurücksetzen. Okay. Ja, ähm, wie hat dir denn unser Podcast bei dem ganzen Geholfen?
2: <lacht> ähm, ihr habt mich tatsächlich auf, auf, äh, auf viele Sachen äh, gestoßen, wo ich noch gar nicht drüber nachgedacht hatte. Also vor allem jetzt auch das mit den Inner purchases Das war eigentlich nichts, was ich irgendwie einbauen wollte, aber mir dann gedacht habe, schaden kann es ja nicht. Und ähm, es hat eigentlich zeitlich immer ganz gut gepasst. Also immer wenn ihr ein Thema hattet, dann war ich da entweder gerade dran oder habe drüber nachgedacht. Und von daher war es so ein bisschen so, ich sag mal, so also Live-Coaching jede Woche oder jede zwei Wochen, glaube ich, der, bringt der heraus. Und ja, es war halt einfach, es war insofern schöner, ähm, als ähm, wenn man im Internet nach irgendwelchen Sachen sucht und sich irgendwas zusammengoogelt, ist ja häufig, oder es ist mir zumindest aufgefallen, dass eben das die Leute aus sehr verschiedenen Richtungen kommen und Sachen eben beschreiben. Das eine sind irgendwie so die Hardcore-Coder, die setzen sehr viel voraus, die anderen erklären es irgendwie so nach Strich und Faden, die anderen machen YouTube-Videos und klicken sich so mit dir durch. Und ähm, ich finde es einfach, Leu Leuten zuzuhören, das geht bei mir am besten in den Kopf rein. Das kann ich mir einfach am besten merken. Und von daher war ihr ja immer eine, eine relativ große Hilfe. Und auch wenn ich mal keinen Bock mehr hatte, war es immer ganz gut, äh, euch ein bisschen zuzuhören. Ähm, einfach mal so ein bisschen einen anderen, anderen Blick drauf zu kriegen. Von daher habt ihr mir sehr geholfen. Vielen Dank an der Stelle. Sehr
0: gerne. Gerne. Mit uns auch. Ähm ja es ist ja auch äh, ich sehe ich sehe das ja auch so ein bisschen es ist ja ein, äh, nicht nur irgendwie wir reden über uns selber und so weiter das ist natürlich auch eine Nachwuchsförderung und, <lacht> und macht nee, macht ja auch Spaß also ich finde es ja auch ähm, anderen Leuten was weiß ich nicht von dem was man gelernt hat irgendwie
1: weitergeben ist ja auch irgendwo ein befriedigendes Gefühl oder so also ist auch und, ganz schön und so also. und vor, vor allen Dingen so die Angst nehmen also ich ich glaube gerade hier wenn wenn du sagst du kommst ja aus der aus der Entwicklung weiß, wie man, wie man was programmiert, ist es halt vielleicht trotzdem so ein, eine Hürde zu sagen, okay, ich will jetzt hier was für mein Telefon oder für ein Telefon programmieren. Das ist jetzt kein Computer, sondern das ist ein Telefon. Also ich hatte da am Anfang sehr viel Respekt vor und habe es dann einfach irgendwann gemacht und ich glaube, das ist auch so ein bisschen Ziel von diesem Podcast, so die Angst zu nehmen. Auch wenn du jetzt vorher angefangen hast, das hat jetzt vielleicht dich genau, speziell nicht getroffen, aber vielleicht andere
2: ja, das also, ist also tatsächlich ein, ein, ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, ich ich habe auch schon, wie du gesagt hast, ein bisschen Respekt gehabt, irgendwas dafür zu machen, weil ähm, wenn man anfängt, sich mit sowas zu beschäftigen, man schaut sich ja Apps ja an, man schaut sich ja an, was die anderen Leute gemacht haben und das ist halt am Anfang, denkst du dir, oh Gott, das, wie, soll das, wie funktioniert das denn, wie geht das denn? Ähm, und aber halt dann Leute, die sich damit auskennen, darüber reden zu hören, ähm, die halt auch erzählen, dass sie auch mal Fehler gemacht haben oder halt ähm, ja mal das ausprobiert haben und das ausprobiert haben und dann irgendwie hat es dann funktioniert. Das, das hat auf jeden Fall schon geholfen. Und äh, auch gerade ich denke mal, so, so IOS-Entwicklung ist ja auch wirklich so, so, ein, so ein spezielles Gebiet von Entwicklung. Also ich habe früher Java programmiert, das, halt halt, das hat halt Serverprogrammierung, hat da mit IOS, mit dem Smartphone überhaupt nichts zu tun. Und von daher, ich fand es einfach sehr faszinierend, was, was dieses kleine Gerät alles kann und an vielen Stellen, wie dir halt Apple da auch wirklich sehr einfach Funktionen zur Verfügung stellt, das fand ich halt einfach mindblowing am Anfang. Also es, du machst, schreibst drei Zeilen und siehst eine, siehst eine Karte mit deinem Standort auf deinem Telefon das ist halt schon, es ist nicht kompliziert und ihr kennt das, aber es, wenn man das erste Mal sowas macht, das ist echt super, also das ist sehr faszinierend. Ja, das
0: Kartenbeispiel kann ich, gebe ich dir wirklich recht und ich weiß, <lacht> ich habe auch in, das ist nämlich ein gutes Beispiel, jetzt äh, Studio ein bisschen Android gemacht und um auf Android eine Karte anzuzeigen, also ich weiß jetzt nicht, ob es noch jetzt so ist, aber es war so, eine Android-Karte anzeigen und dein Pin und deine jetzige Location hat mich mehrere Stunden gedauert und bei Apple ist es halt wirklich so, du machst vier Klicks, drei Zeilen Code und du hast genau das.
1: Ja, sowas war tatsächlich eine meiner ersten Auftragsarbeiten, die ich damals für das erste iPhone noch gemacht habe und zwar so eine fahrradnavigationsrouten app das
2: war richtig fürs, fürs erste iPhone, fürs erste iPhone, oh. ja.
1: Also, die ist nie released worden. Diese Version, die ich da programmiert habe, ähm, aber sie, sie funktioniert da ganz gut. Hatte nur so ein paar Memory-Probleme, weil das war noch alles Objective-C. So da musst du halt den Speicher nachher wieder freigeben, wenn du den nicht mehr brauchst. Und
2: hm.
1: ja, irgendwie hat das alles nicht so hundertprozentig funktioniert. Ähm, <lacht> jedenfalls nicht so, dass man es hätte rele releasen können.
2: Ja, auf dem ersten iPhone da war das ja richtig Pionierarbeit. Bin beeindruckt. <lacht> ja, ich wäre beeindruckt, wenn es
1: auch auf dem Markt gewesen wäre. Aber <lacht> ja, ja also so tatsächlich kann. die die erste App kann ich mal ganz kurz gucken, wann die wann ich die veröffentlicht habe. Ähm, das ist ja so eine Sache, man bekommt die ja aus App Store Connect nicht wieder raus, ähm, glaube ich jedenfalls. <lacht> wenn man, ja, die wenn, sind in Stein gemeißelt. Man, kannst man, man kann Store die Connect zwar vom, man kann die zwar vom vom Store aus dem Store nehmen und dann ähm, war es das? Ähm, Mai 2010, meine erste App. Nee, gar nicht Straße, April, 13. April 2010. Ist das schon
0: so viel länger dabei, gell?
1: Ja. Ich mache keine 10.000 Euro im Jahr damit.
2: <lacht> Tja. <lacht> ja, ja. Augen auf. Bei nee, nee, ich nee, nicht
0: sein. 10. 6. 6. 4.000 nimmt sich das dann nee. Ja.
2: Was ohne eine Frechheit ist, aber gut.
0: Naja, mein Gott, da, im Prinzip haben sie ja dafür gezahlt, die haben mir ja meine Ausbildung sozusagen, ich habe ja die Berufsüberschule gemacht, das hat ja auch drei Jahre Kosten also hat den Staat gekostet, deswegen ja, bieten sie es ja auch, sage ich mal, gratis an, damit du am besten danach ein besserer Steuerzahler bist.
2: Mhm. Also ja, ist aufgegangen bei mir. <lacht> Definitiv. Mhm. Ähm, weil, weil du vorher Steuer gesagt hast, äh, muss ich ganz kurz erzählen, komplett off Topic. Ich habe äh, letztes Jahr angefangen, meine Steuererklärung mit im, im Handy zu machen ähm, mit einer mit einer App. Ich, muss ich noch einmal gucken, wie der Name ist von der App. Fällt es gerade nicht ein. Ähm, was halt wirklich mega simpel ist. Also ich habe es halt früher mal mit diesem mit diesem Viso Steuer, weiß ich nicht was gemacht. Mhm. Und du kannst es einfach, du gibst an meine App, gibst du so deine deine e id oder wie das Ding heißt an dann wird danach gefragt beim Finanzamt, dann schicken die deine PIN, dann können die deine Daten runterladen und dann kannst du wirklich, ich habe es dieses Jahr geschafft, ich habe 30 Minuten gebraucht für meine Steuererklärung. Du musst nichts ausdrucken, du musst nichts verschicken. Das war wirklich... Ähm, Taxfix vielleicht? Das kann sein, ja. Also es gibt zwei Apps und ich habe eine davon, habe ich... ich hab, nee, ich habe einen Steuerbot, Steuerbot habe ich. Steuerbot, okay. Genau, der war letztes Jahr noch umsonst und jetzt hat's irgendwie, kostet es 30 Euro, wenn du es dann wegschickst. Aber die 30 Euro sind es definitiv wert, weil das war eine also super Erfahrung. Du musst halt auch mittlerweile nichts mehr irgendwo hinschicken oder unterschreiben oder irgendwas. Echt klasse.
0: Ja, du musst jetzt auch dann denken, dadurch, dass du ja jetzt äh, ein paar Euros vielleicht mit deiner App machen musst,
2: naja, ähm, hoffentlich.
0: Kannst du auch äh, natürlich Dinge absetzen. Ne? Du kannst deinen Laptop absetzen, deinen neuen Mac
2: absetzen.
0: Oh, Im ja. Prinzip ist es ja Arbeitsmittel, die du dafür gekauft hast und so. Ne? Das musst
2: du auch bedenken. Hab ich das gewusst, hätte ich mir einen richtig teuren M1 Mac gekauft. <lacht>
0: ja, vor allem jetzt, wenn du mehr Ausgaben als Einnahmen hast, dann kriegst du natürlich am auch Schluss irgendwas auch <lacht> zurück. Ne? Stimmt. Ich ähm, aber und ich glaube, dann Stein. wird auch die Steuererklärung ein bisschen komplexer und ich weiß nicht, ob dann so eine App das noch hinkriegt, weil ich habe jetzt auch meine Steuererklärung mit Steuerberaterin gemacht, kostet mich jetzt 400 Euro, also ist okay. Ist zwar auch ein bisschen Geld, aber dafür muss ich mich nicht drum kümmern. Ja, und es kann ja auch von der Steuer absetzen, die 400 Euro. Also halt ich so ja. Und ich war vorher bei einer Steuerberatung, die haben mich wie Mist behandelt hier in München und haben fast 1000 Euro gekostet. <lacht> Wo selbst meine neue Steuerber Steuerberaterin gelacht hat und gesagt hat, was? Ja, da war sie ein bisschen schockiert. Die sitzen übrigens, diese Steuerberatung sitzt am Hauptbahnhof oder am an der Hackerbrücke in München, da wo auch Apple sitzt ähm, ah, ja. Ja, und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, sie haben größere Kunden als mich und äh, ja das haben sie mich auch spüren lassen und seitdem bin ich jetzt nicht mehr da und deswegen kriegen sie schlechte Bewertung von mir hier <lacht> Ich sage jetzt aber nicht, wie sie heißen. Man kann es herausfinden, wenn man ich bin, ich bin eine Steuerberatung Norden. da äh, sucht, wo Apple in München ist. <lacht> könnte man das finden.
2: Warst du schon mal dort bei, bei Apple in München? Hast du es mal angeschaut? Ähm, ich war... Nee, nicht direkt am Auflöschen. nee. Ja, würde mich immer sehr interessieren. Ein Freund von mir hat, war ab und zu mal für irgendwelche Besprechungen und meint, das wäre sehr schön da. Die Kaffeemaschinen hätten irgendwie Apple-Logos drauf. Mhm. Ja.
1: Ich war letztes Jahr bei Apple in Cupertino.
2: Ja? Ja. Auf der WDC oder?
1: Nee, nee, nee. Tats tatsächlich ungefähr vor, vor, eigentlich genau vor einem Jahr oder gestern vor einem Jahr. Ähm, nur da hier beim, bei Apple Park angeguckt, am Besucherzentrum. haben ähm, wir bei Infinity ähm, Loop vorbeigefahren, bei dem alten Headquarter. Und bei, bei der Garage natürlich. Steve Jobs Garage.
0: Ah, da war ich, da war ich nicht. Ich war, ich war, also ich war zwei, 18 nochmal, da, ich überlege gerade, nee, 216 ich habe kein, nee, Moment mal, was haben wir denn für ein Jahr? 21. Nee, doch, irgendwann, wo es in San, San Jose war und dann waren wir auch noch am Apple Park und da war er noch nicht fertig, das weiß ja. ich noch.
1: Ja, aber wir sind glaube ich fertig ne, mit der...
0: Würde ich auch sagen, aber wir haben ja noch immer in unserem Podcast äh, eine Kategorie die jemand singen muss. Und dadurch, dass wir heute eine dritte Person dabei haben. <lacht> Nikolaus, <lacht> lass uns jetzt nicht hängen. Wie heißt
2: diese Kategorie? Äh, das äh, muss ich singen. Ja. Das Framework der Woche. Oh, Sehr gut. Traum, Ein
0: Traum. <lacht> ein Traum. <lacht> ähm, ja, Framework der Woche habe ich mal wieder was rausgesucht. Nennt sich R.Swift. Ähm, wer Android kennt dem wird er was sagen, also R. Das steht für Resources. Und man kennt ja vielleicht in bei iOS das Problem für Bilder und für Strings und für was weiß ich was. Alle möglichen Sachen hat man dann Strings im Code stehen. Und ähm, prinzipiell sind ja Strings oder so einfach... Äh, Führen dazu, dass Fehler passieren, dass Dinge kaputt sind und äh, der Compiler einem da nicht bei hilft, ähm, dass sowas nicht passiert. Äh, und R.Swift ist ein ähm, Framework, das dir sozusagen ähm, Strong-Typed Autocompleted Resources wie Images, Schriften, Segways und noch mehr Dinge machen kann. Also heißt, ich sage zum Beispiel, ich möchte ein, ein Bild haben, da würde ich ja sonst sagen, UI Image Named mein String, wie das Image heißt oder halt auch auf Swift UI mit Image Named, bla bla bla. Kannst du mit R.Swift einfach sagen, r.image.Settings Punkt Settings Icon und du hast halt die Autocompletion, ähm, ja, führt halt dazu, dass man tendenziell weniger Fehler drin hat in seinem Code und äh, weniger kaputt machen kann, weil einem der Compiler dabei hilft. Äh, Android-Leute sagen, ja, haben wir doch schon Ewigkeiten und lachen drüber. Apple hat das immer noch nicht. Deswegen gibt es Frameworks für sowas. Ähm, ja, ähm, einfach mal vorgestellt. Hat viele Viele Stars, 7800 Stars und fast 600 Mal geforkt, also <lacht> ist sehr beliebt.
1: Interessant, ich hatte ja gedacht, dass ich habe es nur gelesen in unseren Notizen, R.swift ich hatte gedacht, das hätte was mit der Statistikprogrammiersprache R zu tun oder R. Mhm. Aber offensichtlich nee, ja. hat es mit, mit dem Resources Statistik von R ja. zu tun. Interessant. Ja, vielen Dank für die Vorstellung, hört sich gut an. Gerne.
2: Also.
0: <lacht> ja, hat uns auf jeden Fall gefreut, ähm, auch für die, ähm, ich denke mal, mit äh, App-Vorstellungen von anderen Leuten, das können wir auch gerne mal machen, so, so ein kleines Interview, das ist doch eigentlich auch ein bisschen erfrischend und wir wissen ja eigentlich eh nicht, wo unser Podcast hingeht, aber wir machen einfach mal weiter, ähm, finde ich jetzt auch ganz cooles Format eigentlich schon mal. Ähm, wenn äh, irgendjemand von euch, von den Hörern da draußen, auch irgendwie eine App machen will oder so, hey, wir sind offen dafür. Und wenn wir irgendwann mal, noch ist es gratis, ähm, könnte auch sein, wenn wir mal so viele Hörer haben, dass wir sagen, jetzt kostet was.
1: Wir lassen uns die Interviews bezahlen, für Leute, die Richtig. herkommen wollen. <lacht> Dann macht ihr uns reich. Nein, vielen lieben Dank, Nikolaus, auch dir. Ähm, vielen danke. Dank. Und habt Spaß Folgen gemacht. Der App.
2: Danke.
0: Genau, lasst äh, lasst fünf Sterne natürlich bei Nikolaus im App Store Profil da. Oh ja. Natürlich bei uns jetzt auch äh, hier äh, iTunes, äh, iTunes Podcast, Podcast, wo immer noch nicht wirklich viel passiert ist, glaube ich. Unser Aufruf hat noch nicht gewirkt. Ähm, ja, lasst überall fünf Sterne da.
1: Genau. uns. Die äh, Links zu äh, Tracks findet ihr alle auf unserer Webseite App Store tagebuchde Und dann äh, würde ich sagen bis zum nächsten Mal.
2: Ciao. Tschüss. Das
1: App Store Tagebuch ist ein Projekt von Nico und Holger. Die Links zu dieser Sendung wie auch den Link zu dem Intro von Luke Hash findet ihr auf App Store Tagebuch.de.